0: Herzlich willkommen zur 121. Ausgabe von Movietopia mit mir, Henri. Und Desart. Ja, da haben wir es mal wieder geschafft und jetzt, also bei mir ist es zumindest, ich bin gerade wieder frisch nach Hause gekommen, wie es bei (lacht) bei dir gesagt hast du den Tag über zu Hause verbracht oder? Ich war gar nicht draußen. (lacht) Hm. Du verpasst aber die ersten schönen Frühlingstage jetzt, also heute waren wieder 13, 14 Grad. Da, da, da fühlt man schon ein bisschen ja. die Wo, wobei,
1: wobei, das stimmt nicht. Also ich war heute tatsächlich um 7.30 Uhr beim Wing Chun Training, nach drei Monaten, das erste Mal mal wieder. Das ist kein
0: Frühlingswetter, da ist noch kalt draußen, glaube ich.
1: <lacht> ja, stimmt. ich bin um 9 Uhr fertig und dann, wenn ich nach Hause gehe, ja, war, war ganz gut. Aber ansonsten bin ich äh, so der, der mittlerweile typische Produzent, einfach nur hier auf diesem Sessel und vor dem, vor dem Rechner den ganzen Tag.
0: Geil. Naja, hat man sich ja auch so ausgesucht.
1: <lacht> bald werde ich verschmelzen mit dem, mit dem äh, Stuhl hier. Ja, Aber ich sehe, sind alle am Start heute.
0: Ja, ist gut so, ist gut so, ist gut so. Äh, wie, wie Cartman, hast du das Park damals geguckt?
1: Ja, ewig, ja.
0: Cartman irgendwie sich mit seinem Taschenrechner oder mit seinem irgendeinem so Pad <lacht> und dann eins wurde zu diesem Riesen... Ja, ja. <lacht> das wirst ich du weiß, bald.
1: Ich weiß, die erste Folge, die ich gesehen habe, tatsächlich, ich weiß nicht, warum ich mich erinnere, es war brandneu, da haben alle, krass, South war mit, äh, da haben alle Bindehautentzündungen bekommen und wurden zu Zombies und haben Gehörne gegessen. Hm, Total hm, bescheuert.
0: Klassiker. Richtiger Klassiker. Wie war deine Woche sonst so, Dissart? Äh,
1: ja, ansonsten äh, keine, keine Filme tatsächlich. Ich habe einfach keinen Nerv gehabt. Ich habe viel Nachrichten geguckt, wo, wo ich auch echt jetzt aufhören muss, weil ich gar keinen Bock habe. Also macht ja einen nicht gerade fröhlich. Nee, Ändert ähm, auch nicht so viel. Nee, überhaupt nicht. Ist auch, ist auch echt nervig. Nee, deswegen ab nächste Woche oder ab dieser Woche ist erstmal wieder runterfahren, ein bisschen eigenes Zeug machen. Ähm, ja, ansonsten tatsächlich viel gearbeitet. Ich habe wirklich den ganzen, die ganze Zeit Schüler gehabt, die ganze Zeit irgendwelche Sachen produziert. Also äh, ich weiß, jetzt waren ein paar mehr Leute auf Batman und alle haben gesagt: guck ihn dir an. Das No Way Home geschaut. Gibt es den jetzt schon zu kaufen?
0: Ab heute. Ab heute! Ich wollte, das ist es, ich meinte eben noch, als das Intro lief, meinte ich, du kannst, ja, das erzähle ich dir gleich, ich wollte jetzt sagen.
1: Aber weißt du was, ich habe doch was geguckt, fällt mir ein, ich habe Spider-Man 1, 2 und 3 geschaut.
0: Oh, das ist ja nicht wenig dafür, dass du nichts gucken wolltest.
1: Ja, tatsächlich ist mir jetzt erst eingefallen, wir werden gleich mal sogar gucken, oder willst du es gucken, wo es den gibt, wie viel der kostet?
0: Spider-Man? 16,99, ja. weiß ich okay. schon, also wir haben den schon geholt.
1: Okay, er ist jetzt wird es ganz, ganz wichtig an äh, Neon und an Findus. Der desart fonds ist wieder offen.
0: <lacht> wir brauchen
1: 16 Euro für Desart, damit er sich... 16,99. 16, oder die 99
0: 90, äh, sponserst du selbst.
1: Ja, die 99 kann ich... Ich finde noch ein paar Cent hier, die ich dann einzahle auf mein äh, PayPal-iTunes-Konto.
0: Ja. Das äh, gucken wir uns dann an. Ob das funktioniert hat. Wir gucken mal so. Aber äh, ich freue mich drauf. Das supporte ich <lacht> nicht. Also ja, okay, da, die, die ersten 8 die ersten Euro sind schon mal weg. Oder die eine Hälfte.
1: <lacht> stimmt.
0: Jetzt bin ich ein bisschen traurig. Le-
1: Leute, ich habe letztens. Äh, Ach so, die, stimmt, das die Quiz sind ja so gewonnen. Spider-Man-Gegner. Bitte? Ja, ich habe letztes Quiz gewonnen. Also, das heißt Findus, Neon, äh, Nico ist nicht da. Alle, die mitgespielt haben, haut in den Pott.
0: Ja. Würden nicht für Spider-Man spenden, ja. Sieht so aus. Dann muss Matze ran. Dann muss Matze sein Monatsgehalt hier raushauen für für, für, für Dessart. Ja, gucken wir mal, äh, was dabei rumkommt. Ansonsten schenke ich ihn dir zum Geburtstag. Du hast ja gleich im Dezember wieder, schenke ich ihn dir zum Geburtstag auf Videokassette.
1: Dann, dann werde ich noch eine ganze Weile lang
0: warten. <lacht> ja, wir, 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 wir gucken mal. Ähm, ja, ansonsten, ja, dann erzähl doch mal, Spider-Man 1, 2 und 3. Äh, besser also, in Erinnerung oder schlechter? oder?
1: Also ich muss sagen, was ich besser in Erinnerung hatte, waren die Effekte, weil man sieht doch schon sehr oft äh, den CGI-Spider-Man, wenn der da schwingt. Ähm, aber ich finde noch immer, mir hat da wieder sehr viel Spaß gemacht. Wobei ich ganz krass merke, wie sie den dritten Teil... Ich fand ihn trotzdem okay, aber es war mir zu viel. Also das mit dem Kobold, das mit dem Sandmanns, mit Venom hat ja wirklich nur Screentime, weiß nicht, zehn Minuten am Ende bekommen. Das war sehr schade, also man merkt, wie der Film auf einmal vollgepackt wurde. Der zweite natürlich der absolute Hammer, also Doc Ock ist einfach wirklich unglaublich gut gemacht. Überhaupt, der ganze Film hat so eine ganz krasse, geile Dynamik, mhm. äh, auch mit Harry. Deswegen finde ich schade, dass der Dritte dann so stiefmütterlich irgendwie rausgebombt wurde. Ich glaube, die wollten ja sogar einen vierten machen. Nur das war, glaube ich, nicht, äh, der Dritte war nicht erfolgreich genug, soweit ich weiß, oder?
0: Naja, ich glaube, der war schon erfolgreich, aber die Kritiken waren halt überhaupt nicht so gut und ich glaube irgendwie, dass Sam Raimi nicht mehr wollte oder der Rest wollte nicht oder irgendwie so. Also, äh, es ist schon, es, ist wieder so, so, so ein Business-Ding gewesen einfach. Aber na, umso gespannter bin ich ja dann, wie du No Way Home findest. Weil da ja mehr oder weniger doch schon alles so ein bisschen zusammenkommt, was man so an Spider-Man-Geschichte kann. Ja, so deswegen habe ich
1: auch den ersten, zweiten, dritten geschaut und wollte jetzt noch Amazing Spider-Man 1, 2 schauen. Und dann eigentlich Also die die äh, hier Homeway oder wie der heißt, das will ich mir jetzt nicht noch mal anschauen. Habe ich eh vor einer Weile aber ja. dann würde ich gleich mit dem dritten starten.
0: Wann kann man Batman kaufen, fragt Dessart im Chat. Ja. Äh, ich glaube nächsten Monat direkt, ab 13. oder 14.
1: Naja, ist ja auch gleich. Ich überlege. Wobei ob ich dir dann will.
0: empfehlen würde, der ist dann wahrscheinlich auch auf Sky zu sehen, dann mach lieber wieder ein äh, 9 Euro oder ein, ein Monat umsonst Sky-Ticket mhm. und dann kannst du dir den da, glaube ich, reinziehen, vielleicht.
1: Aber denkst du, ich werde den nicht noch mal schauen?
0: Das weiß ich nicht. Das kommt wirklich darauf an, wie du für dich den Film ähm, auffässt. Ich guck mal hier oben.
1: Aber Bisher haben ja alle gesagt, wirklich, es hat sich gelohnt.
0: Ja, hat sich auch auf jeden Fall gelohnt. So. Er ist, ähm, ist im konstanten oberen 80er-Bereich. Ach so, muss ich ja noch einblenden.
1: Kann man ihn denn vergleichen? Weil, guck mal, wenn man hier das äh, Tomatometer sieht, dann ist das okay. Aber äh, Spider-Man war ja ein bisschen geiler. Und auch äh, Shang-Chi war ein bisschen geiler. Ja. Und auch Dune war ein bisschen geiler.
0: Aber überleg dir, wie viel du am Ende, wie wie nachhaltig für dich Shang-Chi am Ende war.
1: Nee, nee, deswegen deswegen frage ich ja so, wie, wie, wie viel kann man denn auf solche Zahlen wirklich Wert legen?
0: Naja, meistens ist es ja wirklich der erste Eindruck. Also, wer geht denn am Ende nochmal zu Rotten Tomatos, um nochmal irgendwie nachzukorrigieren? Ich weiß auch gar nicht, ob das geht. Aber es ist ja schon, also, wenn wir nochmal über Episode 8 reden wollen, schon eindeutig manchmal, wie die Zahlen sprechen. Und die meisten, ähm, die von Episode 8 sprechen, äußern sich ja jetzt nicht sonderlich äh, positiv zu dem Film. Und genauso, ja, also ja, völlig egal, was die Kritiker <lacht> sagen, wenn die ja. das geil finden, aber ich kenne wirklich wenig, 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 wenig Leute, außer jetzt Findus gleich wieder im Chat, äh, der dann sagt, Ein krasser Film oder so. Ähm, also ich glaube schon, dass es bis zu einem gewissen Grad repräsentativ ist, wie die Allgemeinheit über so einen Film abstimmt. Und The Batman ist ja im, ich glaube wirklich das größte, das was ich letzte Woche schon bei der Review gesagt habe, die größte Stärke des Films ist auch seine größte Schwäche, es ist halt ein richtiger Film und wer diese Shang-Chi-Spektakel will, diese dezente Storyline und dann mhm. ganz viel, ne? Und dann noch das ein oder andere marvel easter Egg oder so, der könnte bei The Batman enttäuscht werden. Wer aber den richtigen Film sieht und der ist Batman noch mit dabei, als reale Person mehr oder weniger, das könnten auch ja. noch mal ein paar Leute äh, abschrecken. Dann äh, könnte ich mir da auch noch mal vorstellen, da gehen auch noch mal zwei, drei Prozent Flöten. Mhm. Aber ansonsten kenne ich jetzt persönlich niemanden, der den Film gesehen hat, der gesagt hat, der Film ist äh, der ist ganz okay. Also ich kenne nur Leute bisher, die gesagt haben, das war richtig, richtig gut. So Und wir dürfen auch nicht überlegen, äh, vergessen, bis vor kurzem war dieses äh, Rotten Tomatoes alles über 95% Prozent auch, das gab es fast gar nicht. Es gibt ein paar Filme in der Geschichte der Menschheit, die so sind und jetzt neuerdings... Der Pate. <lacht> Zum Beispiel, ja. Der Pate hält sich ja auch äh, eiskalt da auf dieser Position und ich, alles, was über 80, 85 Prozent ist, ähm, gilt als sehr guter, bewerteter Film. Einfach. Gibt es
1: da eigentlich bei Rotten Tomatoes, gibt es da den Film, also irgendwie eine Auflistung, so, Bestimmt. welcher der krasseste ist? Bestimmt gibt es hier Weiß, irgendwo, würde mich echt interessieren.
0: M- müsste ich mal gucken hier durch, also das mache ich nicht jetzt, weil sonst suche ich mich dumm und dämlich. Aber es gibt hier bestimmt irgendwo den, den absoluten 99% oder diesen 100% ja, ja, genau. den 100% Film.
1: Was hat denn Avatar?
0: Avatar? Ich meine, wenn er schon
1: so viel Kohle gemacht hat, dann müsste er auch eigentlich auch schon Ja,
0: nur da ist das auch ähm, ähnlich wie bei Episode 7. Alle kommen aus dem Kino und sagen, hui! Und ja, dann erst nach einem halben Jahr, als es dann in wurde, haben sich alle aufgeregt und gesagt, das ist ja der, mit dem Wolf tanzt. Als wenn der mit dem Wolf tanzt, der erste Film <lacht> wäre, der diese Art von Storyline äh, Das ist so, wie, als würde man Und dann kam Polly und sagen, äh, ja, das ist ja wie ja. Und dann jegliche Das ist ja wie eine wie keine oder irgendwie so. Ja, der ja, eine ja. wie keine war jetzt auch nicht die erste äh, Romantik-Comedy. Aber, ja, also beides bei 82 Prozent ist auch gut. Und so würde ich den Film auch also ich Was sagt n- denn
1: hier Matze? Matze sagt, die Verurteilten. Geh mal auf die Verurteilten.
0: Was ist denn die Verurteilten? Na, vielleicht ist das, ist das, das, ist das der, das der ein beste in der Welt. Soll das der hier sein? Ja. 98 Prozent Also auf jeden Fall schon dick Naja, klar
1: Aber ist auch ein alter Schinken Aber aber guck mal, Hero hat da unten sogar von der, äh, von den äh, Kritikern sogar 94 Ja, aber
0: Nee Aber,
1: äh, Guck mal, The Green Mile auch krass 94 zu Wieder
0: genau das Ding ist auch ein richtiger Film. Das sind alles halt Filme, ja. die nicht auf Franchises aufgebaut sind und ähm, weil ich könnte mir vorstellen, Endgame hat bestimmt auch äh, eine sehr gute Bewertung, ist aber meiner Meinung nach als einzelner Film und ich finde Endgame total geil, so. Ähm, Endgame. Da ist er. Aber als Film alleine, weiß ich nicht, ob der so gut funktioniert. Hier, 94 Prozent von, weißt du, was ich meine? Ja. Und äh, da sind für mich alleinstehende Filme und dazu zählt The Batman oder auch Der Joker Mhm. auch dazu. Ach, mich würde mal interessieren, wie es eigentlich Box-Office-mäßig aussieht. Vom äh, Batman? Ja, weil mir ist ein bisschen so na, Karim, als würde der würde I'm a Legend
1: ne- haben wir gesehen. Was haben wir gesehen? I'm a Legend. Wie kommt man denn jetzt auf den? Keine Ahnung, jetzt soll ja der Zweite kommen.
0: Ach ja, habe ich auch gehört. So. Und ich glaube, Batman kratzt nämlich schon an der halben Milliarde jetzt. Ja, 465 Millionen. Das ist sehr, sehr gut. Ich glaube, er liegt sogar, was die Wochen angeht, sogar vor dem Joker. Also er ist, hat mehr eingespielt bis jetzt als der Joker, was den Zeitraum angeht. Um, das heißt, ich gehe fast davon aus, dass Batman auch die Milliarde knacken äh, wird. Vielleicht auch nicht, vielleicht bricht das jetzt nochmal ein. Aber ich glaube, der hatte nur einen Abfall von 51 was wirklich mhm. sehr wenig ist. Um, normalerweise kacken die Filme so im oberen 60er bis 70er Bereich ab. Und wenn du bei knapp 50 bist, ist das sehr, 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 sehr gut.
1: Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Na gut, dann sehen wir auf jeden Fall wahrscheinlich das Franchise fortgeführt mit Robert Pattinson.
0: Ja, denke ich. Und ich bin mal gespannt, ob dann äh, in, inwiefern vielleicht der Joker doch dort eingebunden wird, also unser Joker. Aber es mhm. geht eigentlich nicht. Joaquin Phoenix ist verhältnismäßig viel zu alt zu dem kleinen Bruce Wayne, den wir im Joker-Film gesehen haben. Äh, na, wir werden sehen. Wer ist gerade also, in Arbeit, das hat? Du, hast du irgendwie ein bisschen den Chat im Blick gehabt? Ja, ja,
1: Karim äh, fragt, was ich zum neuen Alien-Film von Ridley Scott sage. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ich habe jetzt ganz viele Infos gelesen. Das ist halt immer so ein bisschen Kauderwelsch. Ich meine, die Serie soll ja auch kommen, soll nicht so viel zu tun haben mit den Filmen so richtig. Irgendwie auch keines Corny Weaver, was mir sowieso klar war. Ähm, Ich weiß gar nicht, also Karim, was hast du denn für Infos über den Film? Meinst du jetzt den Film richtig oder die Serie? Weil ich habe gesehen, dass sie jetzt schon wieder an einem, ich ich weiß gar nicht, ob es jetzt Covenant 2 dann wäre, wobei ich habe dir glaube ich irgendwie einen Bericht geschickt über Covenant 2. Habe ich dir geschickt oder habe ich nur gelesen?
0: Du hast mir, also du schickst mir relativ viel immer, was Alien und so weiter angeht. Mm. Ja, also kann sein, ich
1: also wir, ich finde ja, ich habe ja schon mal gesagt, ich finde, ich gucke auch immer wieder gerne äh, Prometheus und ganz ehrlich, wenn ich jetzt Zeit hätte, würde ich den mir nochmal angucken, weil ich, ich mag den Film, also ich mag den Den werde ich mit
0: demnächst sogar nochmal reinziehen, weil ich habe Bock auf diesen einen Film, weil ich wusste ja. ja damals nicht, dass das irgendwie mit dem ganzen Kram was zusammenhängt. die wahrscheinlich auch nicht
1: Ja, also wieder, ich finde den cool, macht mir Spaß ähm, Dann Covenant finde ich macht mir weniger Spaß, kann ich mir auch weniger angucken, aber es ist jetzt kein Totalausfall. Also es gibt schon andere Filme, die ich mir gar nicht mehr ansehen will, aber das ist, äh, wir haben ja letztens irgendwie einen Film geguckt, was war denn das, den ich nur ausgeliehen habe und geschaut habe, weil ich den ganz sicher nicht gucken werde. Oder hatten hat wir da über Spider-Man geklappt? Gequ- ich weiß nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall, ja, ich, ich bin sehr, sehr gespannt. Also wir warten mal, was sagt der? er? Produziert den Film und Ah, Breathe, Maha, ja, er würde den Film drehen. Also ich sag mal, ich warte, bis die ersten Infos da sind. Ah. Ja, weil davor kann noch, ta- ich meine, sie haben ja auch Alien 5 angekündigt, es waren Konzeptzeichnungen, die sahen sehr geil aus und dann kam am Ende nichts. Deswegen, bevor ich mich hier freue, so ein bisschen wie bei Kenobi. Ich glaub's erst, wenn ich sehe.
0: Okay, wobei wir bei <lacht> Kenobi, wir sind ja jetzt dann fast schon beim Hauptthema, <lacht> ähm, bei Kenobi können wir jetzt schon zumindest davon ausgehen, dass es passieren dass wird. So, <lacht> ja, Wie es jetzt am Ende wird, da können wir ja auch gleich nochmal drüber sprechen, weil wir haben ja dein Feedback zum Trailer noch gar nicht äh, gehabt bisher. Mhm. Was ich komisch finde, ich habe ja letzte Woche die Trailer-Reaction gemacht und mir wird ja wirklich jeder Scheiß gesperrt. Ne? Aber den Trailer habe ich mir wirklich fünf oder drei, vier Mal ja in dem Video angeguckt, mit Ton, mit allem drum und dran, nichts sehr lustig. Äh, Lächerlich. Und wenn ich jetzt aber gleich wieder irgendwie auch nur äh, Kenobi zitiere, habe ich gleich wieder dieser Livestream wurde kurzfristig (lacht) unterbrochen. Naja, komisch. Egal. Deshalb, deine Tochter hat Star Wars zum ersten Mal gesehen. Erklär mal ganz kurz, wie es dazu kam. Wie alt ist deine Tochter und äh, wie war das?
1: Also, ich war, ich habe letztens auf sie aufgepasst, äh, weil ihre Mom auf Batman gegangen ist. Mhm. Und hat mir auch gesagt, er war gut. Und ich dachte mir, wir haben überlegt, so was wir gucken. Und ich dachte mir, ey, nicht zum t- tausendsten Mal die Eiskönigin oder diese ganzen anderen. die kennt ja wirklich alles von dich. Ich lass alles.
0: los. Ich genau. lass los. <lacht>
1: Und da dachte ich mir, weißt du was, ich in dem Alter ungefähr, ich kann mich, ich habe ja schon erzählt, dass ich immer, also meine Mom war irgendwie beim Volleyballtraining, mein Dad hat mich immer zumindest die ersten 10 bis 15 Minuten Star Wars gucken lassen. Ja. Und das hat sich eingebrannt in die Birne. Und ich dachte mir, weißt du was, ich mache das auch. Naja, wir haben uns dann. Äh, und Wie alt ist deine Tochter? Die ist fünf. 5. Also ich war auf jeden Fall älter, bin ich mir fast Ich war fünf.
0: Gedacht. Bei Episode 5 war ich fünf, als ich meinen ersten Star Wars-Film Echt, gesehen ja? habe. Ja.
1: Okay, also ich, ich denke, ich war. Man sieht ja, dass sechs.
0: es nicht geschadet hat.
1: Also auf jeden Fall haben wir den angefangen und ähm, sie sie kannte ja so ein paar Sachen, weil sie ja den bösen Java im äh, Schrank eingesperrt hat. Den kannte (lacht) sie schon. Und tatsächlich hat sie auch nicht irgendwie gesagt, weg oder Natürlich, man muss sagen, Darth Vader ist vielleicht ein bisschen zu krass für eine Fünfjährige. Also da hat sie schon so ein bisschen Angst. Da musste ich ihr sagen, ey, der kommt nicht so oft vor.
0: Aber das zeigt ja dann schon mal, dass auch Kinder heutzutage nicht so abgestumpft sind, um zu sagen, ja, was soll das jetzt hier so? Weil das ist immer so ein bisschen meine Befürchtung.
1: Nee, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, in einem gewissen Alter, ich glaube, wenn du einen 13-Jährigen das zeigst, der wird vielleicht sagen, aber eine 5-Jährige, die von der Welt noch gar nichts, ja, die kann noch so viel gesehen haben, das ist, also die sieht das ja zum ersten Mal und die wird ja nicht sagen, ah ja, das Lichtschwert sieht nicht nach CGI aus oder sowas, sondern das ist, die sieht einfach Darth Vader, einen schwarzen Typen, der gerade jemanden erwirkt und das wirkt halt schon ein bisschen krass.
0: Ja, ist doch cool. Und wie ja. viel habt ihr denn vom Film oder wie viel, denkst du, hat sie vom Film mitbekommen? Also von der Story? Weil ich muss sagen, dass ich als Kind einfach nur alles krass fand, aber von dem geschichtlichen Ablauf, abgesehen von Luke geht jetzt dahin und wird auf ja. Darth Vader treffen, dann auf Bespin. <lacht> aber von den ganzen Namen und von der ich wusste nie, warum das Imperium zurückgeschlagen hat. Und ich wusste auch als 5-, 6-, 7-Jähriger nie, was äh, Rebellion und wie die alle, also warum das alles so gewesen ist und so weiter. Wie, wie schätzt du das ein? Wie viel hat deine Tochter vom Film mitbekommen? Ähm...
1: Also ich, ich glaube schon, dass sie so ein Gesamtbild mitbekommen hat, weil sie hat ja gesehen, wie C3P und R2D2 da rausgehauen wurden, dann hat sie leer gesehen, also, also ich glaube so das Grundkonzept vom, von dem vierten Teil hat sie schon so ein bisschen bekommen, wobei wir haben halt nicht so lange geguckt, weil sie irgendwann eingeschlafen ist. Ja, es war noch nicht mal so spät, aber sie ist einfach eingeschlafen. Ich glaube ungefähr da, wo äh, Hahn mit dem Han und Luke mit dem Falken abhauen, so ungefähr ja, okay. der... Quasi als die zweite
0: Hälfte des Films dann beginnt.
1: Genau. Und man muss aber sagen, in der ersten Nacht nicht, aber in der zweiten hat sie Albträume bekommen. Also <lacht> das heißt, das ist schon mal, wieder, man muss ja auch sagen, auch diese ganzen ähm, Laser-Laser-Feuerschlachten und sowas, ja. das ist, man, man glaubt es nicht, aber ein fünfjähriges Kind sieht das einfach ganz anders. Also das ist, das kann man sich heute nicht vorstellen, Und ich dachte mir auch, naja, kein Problem. Aber ich weiß noch, ich sag dir was, ich habe, glaube ich mit 8, neun, irgendwie so in der Richtung Alien zum ersten Mal gesehen. Ich habe mir eingeschifft. Ich hatte nur monatelang hatte ich Albträume, weil ich dachte, das Alien ist irgendwie hinter der Tür oder unterm Bett. Und ich kann mich nur erinnern, als ich zum ersten Mal, da dürfte ich auch so 10 11 gewesen sein, da waren war ich mit meinen Eltern bei Freunden und die hatten irgendwie eine Tochter, die älter war, keine Ahnung, irgendwie 17, ja. und die hat mir dann S gezeigt. Das okay, S äh, ist aber nochmal was anderes, finde ich. ich. Ich konnte monatelang nicht richtig schlafen. Sogar in der Nacht, konnte ich wirklich Decke über meinen Kopf und habe nur noch gezittert. Das war echt, das war schon ganz Ja, deswegen, man, man erlebt ja solche Filme anders. Und heutzutage, ich, ich liebe ja Horrorfilme. Ich ziehe mir die ganzen Conjuring-Sachen und so weiter rein. Aber äh, das ist, noch immer geht das ja nicht spurlos vorbei. Also trotzdem ist es ja nicht so, als würde man so, naja. Ähm, deswegen glaube ich auch schon, dass das eine Wirkung zeigt, wenn Darth Vader dann da ist. Und der sieht ja schon, glaube ich,
0: böse aus. Ja. ja Naja, die Musik und alles und die Atmosphäre tut ja, ja. dann auch ihr Übriges. Ähm, zu den Dreharbeiten von Episode, ähm, oder bei dem Schnitt, glaube ich, von Episode 4 saß Mark Hemmel mit im Raum und meinte, ah, wirst du dann noch zu zwei Leuten schreien, äh, schneiden, die dann sagen, oh, das ist Darth Vader, der dunkle Lord. <lacht> und hier, damit alle wissen, dass, das bö- dass er der Böse ist. Und George Lucas meinte dann, nee, äh, John Williams und alleine dieses Bild, das wird ausreichen, um klarzumachen, das ist jetzt hier nicht irgendein Astronaut, der vorbeikommt, sondern ja, das absolut. ist der Bösewicht des Films. So ja, das und ist, das merkt man hat auf ja auch Fall. ist ja auch in die Geschichte eingegangen als hat geklappt. Ja, ah, mehr brauchen wir Bilder sagen mehr als tausend Worte manchmal. Ja.
1: Absolut, also das sieht man schon.
0: Also meinst du, bis zum nächsten Star Wars oder bis, zum, bis zur zweiten Hälfte des Films wird es noch eine Weile dauern? Oder meinst du, Star Wars ist jetzt komplett abgeschrieben für sie?
1: Nee, nee also, also ich sag mal so, für sie wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, da muss ich noch mal mit ihrer Mom diskutieren, <lacht> ob sie den Film weitergucken darf. Ja. Weil wieder, sie, sie hat ja dann damit zu tun, wenn, wenn die Kleine nicht schlafen
0: kann. Aber Und hat denn äh, ihre Einstellung zu den Jawas sich vielleicht ein bisschen verbessert? Also, sie sagt, Ach, die so. fand sie
1: tatsächlich, also der Jawa ist trotzdem noch immer im Schrank versteckt, <lacht> aber sie fand sie auf jeden Fall lustig, weil die sieht man ja auch überall. Ja. Die wurden ja auch abgeknallt von Imperium, hat sie auch gefragt, ob, ob das die einzigen waren, aber die sieht man ja überall
0: auf ja. Tatooine. Du hast du gesagt, nee, nee, die sieht man in Mando wieder, dann jagt Mando die Javas <lacht> mit seinem Feuer.
1: Puh. Ja, ich, glaub, ich glaube allgemein ähm, ist vielleicht noch ein bisschen jung, aber trotzdem, man merkt, ich habe ja auch den Film sozusagen mit neuem also mit Kinderaugen dann wieder gesehen, ja. weil ich dachte mir, okay, was passiert da? Und äh, da merkt man schon, wie, wie unglaublich kreativ das alles war mit den ganzen Außerirdischen und so. Und wenn man sich das überlegt, dass damals, ähm, weil wir sind ja in einer Zeit, wo es normal ist, dass Spider-Man da ist und ja. Batman. Ja, heute gehen ja ältere Menschen zu Batman. Ja. Aber zu der Zeit, ja, wenn du dann irgendwie so, so ein Raumschiff und Laserschwerter, ja, wo wurdest einfach verprügelt, ja. wenn du Fan warst. Ja, und heute ist es normal.
0: Wobei Star Wars dann ja zu so einem Popkultur-Ding wurde, dass es dann nicht so schlimm war, wenn man es geil fand. Das Das wurde dann in den 80ern wieder dazu, als der ganze Hype abgeklungen ist, dass man dann zum Nerd wurde. Aber es war schon davor halt ein bisschen so, dass wenn man sich für Sci-Fi oder Fantasy so interessiert hat, dass man dann äh, jetzt nicht vielleicht die Ballkönigin ausführen durfte. Aber die Zeiten haben sich ja Gott sei Dank geändert. Ja, das stimmt. Wobei, ich weiß nicht, also ich hatte in meiner Schule damals, wie gesagt, ich habe ja schon oft erzählt, es gab in meinem Umfeld gar keine Leute, die Star Wars geil fanden. Erst mein erster Gitarrist in meiner ersten Band. Das war jemand, mit dem ich ausführlich über Star Wars reden konnte. Und ausführlich meine ich dann wirklich nur die Sachen, die den Film betrafen. Mhm. Und äh, da hat sich unser Wissen dann nach und nach aufgebaut mit, ey, es gibt jetzt ein neues Buch und hier und da. Aber so diese klassischen Nerds, das waren halt einfach nur Verlierer. Das waren nicht mal Star Wars Fans. Naja, okay. Äh, Ja, dann bin ich gespannt. Ich bin ja immer dafür, eine neue Generation von äh, Machtnutzern heranzuziehen. Oder Mandalorianern, je nachdem, wie man sich entscheidet. Und kannst uns ja auf dem Laufenden halten. Vielleicht, das wäre natürlich noch mal eine Tendenz. Du kannst ja mal das Disney-Prinzip anwenden, weil es gibt ja Forces of Destiny, ähm, Star Wars für kleine Mädchen. Also die wirklich für so 4-, 5-, 6-Jährige Also Echt, Star ja. Wars-Serien, die direkt mit den Star Wars-Helden in Padme, Leia, Ahsoka, also alle Mädels, die wir so haben im Star Wars-Universum. Und dann sind das so 5-6-Minuten-Cartoons. Ist Kanon? Ja, ich glaube, die sind auf jeden Fall nicht nicht Kanon. Also die sind schon sehr dicht bei den Filmen immer und das das würde ich mal guck das mal ähm, mit, mit der Mama von deiner Tochter an dann könnt ihr bewerten, na hier guck mal das ist doch recht kinderfreundlich weil es ist ja speziell gemacht worden um Mädchen für Star Wars zu äh, Ja, ich, ich
1: glaube auch sowas wie Clone Wars und sowas kann man da auch, weil das ist ja alles Zeichentrick und das ist ja ein bisschen anders als ein Darth Vader, der halt als echter Mensch jemanden erwirkt.
0: Ja, aber Clone Wars finde ich doch phasenweise doch schon, ich meine, du hast ja noch nicht alles gesehen, aber es ist schon phasenweise düsterer als die Filme, finde ich. Also abgesehen von Anakin schlachtet Kinder ab oder verbrennt, wenn man das mal rausnimmt, okay, aber so ansonsten inhaltlich finde ich Clone Wars fast schon... Ja, ich habe ja auch extra mal geguckt und habe
1: gesehen, dass Star Wars ab 6 ist. Also Episode 4. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist.
0: Ja, ich glaube die anderen auch, aber Episode 3 ist auf jeden Fall ab 13 erst. Und was mit den neuen? Weiß ich gar nicht. Karim? Einmal hier das... äh das, das, das freigabe ja. Alter ich denke, der Teile. Das
1: Ding ist, ich denke mir ja immer, aber das stimmt nicht. Und zwar, ich denke mir, na gut, weil die so, sage ich mal, im Vergleich alt aussehen, ist das Alter dann runtergesetzt, weil die, aber das stimmt ja gar nicht, weil ein Kind erlebt das mit komplett neutralen Augen, zumindest in dem Alter. Ja. Da kannst du nicht sagen, na ja äh, Das finde ich das ich,
0: Schöne, dass man Epis- dann das einfach guckt ja. und da sieht man, denkt man sich nicht, ah, hier, bla, alle Sequels ab 12 okay die Yoda-Chroniken. Ja, die Yoda-Chroniken sind, glaube ich, äh, diese. Ähm, na, diese Lego-Geschichten. Ah, ja. So. Aber ich, ich. Probier mal bitte Forces of Destiny. Ich mal gucken. Äh, ich glaube, die sind auch auf Disney Plus. Und. Äh, und. Eins und vier, alle ab zwölf, hat. Schreibt Basti. Betsy. Betsy, nicht Basti. Bis ja, auf 1 <Sin. und 4. Ach so, bis auf 1 und 4. Ah, ich verstehe. Echt? Ja, was ist denn an Episode 6? So 12-mäßig wahrscheinlich, weil Vader der Arm abgeschnitten wird oder so. Naja, die Yoda-Chroniken sind Legende. Ich glaube, mich stört da, dass da selbst auf Deutsch nicht die richtige Synchronstimme benutzt wurde. Kann das sein? Ich weiß nicht mehr.
1: Ich überlege gerade, war, sag mal, ich bin mir nicht überhaupt sicher, aber bei mir kam es vor, als wären die Synchronstimmen anders bei äh, Episode 4. Nee. Nee?
0: Wirklich Weil nicht. Mir, also also, was meinst du, was das für ein Aufstand für mich ja, eigentlich ja, ja, schon ja, geben würde? Das kam das mir
1: irgendwie ganz komisch vor, aber kann auch sein, dass ich mich
0: Nee, äh, das da hätte ich mich, also ich reg mich ja schon bei Filmen auf, die ich nicht mag, dass da die Synchronstimme <lacht> äh, verändert wird. Jetzt geht meine Maus hier nicht mehr. Komm schon, lass mich nicht hängen. Ähm, wenn die bei Star Wars im Film die Synchronstimmen verändern würden, was meinst du, was da los wäre? Das, das wird nicht passieren. Es gibt natürlich ein paar Szenen, die dazugepackt wurden, aber schon 96, 97, als die Special Edition rauskam. Und da aber leider äh, Was heißt leider? Da wurde dann nochmal nachsynchronisiert, auch mit den originalen Sprechern. Aber man hört schon, dass es dann 15, 20 Jahre später aufgenommen wurde, so ein bisschen. Das Lustige
1: ist, man man, man sieht ja extrem bei der Szene mit Jabba, dass das alles, diese Schatten und so weiter Alles, ja, die
0: Szene ähm, Die Szene an sich juckt mich jetzt nicht sonderlich. Aber das ist, glaube ich, der dunkelste Moment, was CGI in Star Wars angeht. Und das ist ja, lange, lange, h- hättest lange. Du,
1: hättest du lieber gesagt, dass man sagt, ey, lass das lieber raus?
0: Ja, das hätte mich jetzt auch nicht gestört, weil ich habe es ja vorher nicht vermisst, großartig. Und die Infos, die man dort bekommt, dass Hahn äh, Jabba noch Geld schuldet und so, die hat man ja auch vorher durch die Greedo-Szene.
1: Und, und man sieht Boba Fett.
0: Ja, gut. Aber für mich als äh, nicht großen Boba Fett-Fan hat das jetzt halt auch nicht sonderlich. Es ist ja jetzt nicht so, dass Darth Bane im Hintergrund rumgelaufen ist. Und man gesagt hat, <lacht> da! Und so. Und übrigens. Einer der sexysten Star Wars-Boxen, wie ich finde, die es gibt. Ja, so eine. Welche ist denn das? Das ah, ist die, diese, ja, ja. Die von Star Wars Episode 7. Man sieht es jetzt hier nicht so richtig, aber wenn man das Bild bewegt, dann so bewegt sich der Schnee. Äh, und ich finde es unfassbar zum Kotzen. Egal, was ich von Episode 8 halte, äh, hier steht Collector's Edition. Was meinst du, äh, wie viele von Episode 8 und 9 davon noch rausgekommen sind? Nicht eine einzige. Also, ich, selbst wenn ich den Film nicht so geil finde, die dann äh, hier Episode 8 und hier Episode 9 nebeneinander das würde ich visuell doch schon ganz schön geil finden. Die gab es nur das? Nur das, für also habe ich mir damals, als Episode 7 rauskam, direkt auf äh, im Steelbook geholt und dann die nochmal. Nicht, weil ich das 3D geil finde, sondern weil ich die Hülle einfach hammermäßig fand. Die war nicht günstig. <lacht> weil ich dachte, Alter, wenn dann später, da wusste ich ja noch nicht, was 8 und 9 werden, äh, dachte mir wenn das irgendwann so in einer Reihe steht, ja, hier das und dann beim Teil 8 vielleicht Kylo Ren schwert und von mir aus in Teil 9, äh, jetzt das Goldene oder das Gelbe von, von Ray. Einfach so, das sieht ja schon ordentlich geil aus, finde ich so, ja. Aber nein, sollte einfach nie sein. Leere Versprechen, Disney. Leere Versprechen. Ja, aber vielleicht
1: dachten sich, ey, weißt du was, der, der Markt mit DVDs und allen Sachen ist jetzt eh tot. Ja, Komm, aber,
0: naja. Ich finde, für das Ding... Na, halt für die Blu-Ray hätte man das ruhig nochmal machen können. Naja, okay. Lass uns ein bisschen über den äh, Kenobi-Trailer reden. Wir wir haben ja noch gar nicht gequatscht darüber. Mhm. Ähm, Wir haben nur kurz geschrieben. Und ich würde sagen, wir gucken, ich weiß jetzt gar nicht, der ist sogar auf Deutsch. Ich glaube, ich habe mir den auf Deutsch noch gar nicht angeguckt. Das heißt ähm Wir gucken uns den jetzt einfach noch mal an. Du hast den zwar eh schon gesehen, mhm. aber ähm, wir gucken ihn uns einfach noch mal an, so, sofern dann meine Maus will. Ähm Und sie will einfach nicht. Ich weiß nicht warum. Mhm, die Batterien drin? Nee, also, also ja, <lacht> nee, die Batterien <lacht> nicht. Ich glaube, das hat hier was mit der Verbindungspumps. Äh, kriegen wir auf jeden Fall hin. Mm. Hast du den auf Deutsch schon gesehen? Ich glaube, ich glaube zu wissen, dass ich den... Gab es den gleich auf Deutsch, ja, wa? Naja, ein paar Stunden später, glaube ich, oder am nächsten Tag auf jeden Fall. Na gut, doch, ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn auf Deutsch gesehen, weil, ja... Na, wir gucken. Wir gucken uns das Ding
1: mal an. Der Kampf ist vorbei. Wir haben verloren.
0: Versteck dich. Das Entscheidende bei der Jagd auf die Jedi ist Geduld.
1: Jedi können nicht aus ihrer Haut. Ihr Mitgefühl hinterlässt eine Spur.
0: Der Jedi-Kodex ist wie ein Juckreiz. Er kann nicht anders. Wo ist er? finde ich so ein bisschen mit das coolste am Trailer. <lacht> Dieses Ende, das ist Disney Plus Dings. So. Okay, das hat. Dann ich kann ja mal den Ton ausmachen. Wir haben das ja letzte Woche schon so ein bisschen gemacht und dann können wir ja mal so ein bisschen vielleicht nicht Frame für Frame, aber mal <lacht> so ein paar Hüste. Sachen, so ein paar Sachen äh, besprechen, die der Trailer uns so geboten hat. Erstmal dein, dein erster Eindruck.
1: Also als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, äh, ich fand ihn ziemlich cool, weil es natürlich so, der Money-Shot hat auch hier gefehlt, wo man sagt, okay, also man hat Der Money-Shot
0: war Ian McGregor.
1: Ja, <lacht> aber ich wusste, dass der da mitspielt. <lacht> äh, was ich cool fand, war auf jeden Fall, dass man die Inquisitoren gesehen hat. Also man hat auf jeden Fall schon ein bisschen, ich, ich glaube, die machen extra die Trailer nicht mehr so krass, dass du vom Hocker fällst, weil ansonsten äh, Glaube ich, viel vorweggenommen wird. Und das ja. finde ich vollkommen okay. Das ja. heißt, man sieht ungefähr, in welche Stimmung es geht. Fand ich auch cool. Wobei, weil für mich der Money Shot war vielleicht der kleine Skywalker, der demnächst sein Lichtschwert bekommt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, aber mich würde sehr interessieren, was du da drin gesehen hast. Also im Sinne von. Ähm, so, welche Kleinigkeiten sind da, die ich komplett gar nicht gesehen habe und du sagst, ah, ja, da ist, weiß nicht, das Holocron, was irgendwann äh, Kylo Ren bekommt?
0: Ähm, ja, so genau habe ich mir den Trailer jetzt, also ich habe mir den natürlich oft angeguckt, vor allem auch mit Reaktionen, das hat mich äh, viel mehr interessiert. Ähm, wie sind die Reaktionen aus dem Internet? Ja, und was haben die gesagt? Äh, und ich war überrascht, weil wie du schon gesagt hast, der ähm, gibt ja jetzt nicht so viel her. Also im Sinne von, da passiert ja jetzt nicht so viel. Es gibt ein bisschen dieses ähm, die Ich kämpfe hier mit meinem Computer nebenbei. <lacht> ähm, dieses Voiceover von dem In- Inquisitor. Und ansonsten sieht man halt ein paar Bilderchen. Aber ansonsten ist ja jetzt nicht viel. Und mir hat das ja gereicht, mir reicht ja die Tatsache schon vom Hype her, dass ich weiß, Kenobi-Serie passiert, vor allem so. Ja, dass dass er wieder da ist und ähm, auch, ich meine, wir haben ja vor zwei Jahren, als Corona anfing, schon drüber gesprochen, dass damals schon gesagt wurde, ach, jetzt wurden die Drehbücher doch aus dem Fenster geworfen, nochmal alles neu. Das können wir ja mit den ganzen Gerüchten verbinden, die jetzt sowieso seit gestern, rumgingen, dass angeblich nicht Vader der äh, Bösewicht oder der Hauptgegner sein sollte, sondern Darth Maul und Pablo Hildago hat heute früh oder letzte Nacht, ich weiß gar nicht, äh, das dementiert, dass dem nicht so gewesen ist. Mhm. Ähm, aber weil es jetzt auch letzte Nacht schon wieder Leute gab, die meinten, das wäre viel geiler gewesen, wenn Darth Maul äh, das gewesen, (lacht) wobei ich mir denke, aber das das passt nun wirklich nicht zum Kanon, wie es wird zwar nicht wortwörtlich gesagt in Rebels, aber Mhm. Kenobi und Maul haben sich also Maul weiß nicht, dass Kenobi überhaupt noch am Leben ist. So, Mhm. und er erfährt es erst durch Ezra später. So, das haben wir uns beide noch nicht angeguckt, aber es ist so. Ähm, und da würde ich es schon komisch finden, wenn die beiden dann da irgendwie aufeinandertreffen und vor allem auch wenn das, äh, weil Kenobi ist hier deutlich jünger als in Rebels mhm. das würde ja dann einfach Rebels komplett Redcon und das fand ich nicht so geil und angeblich, so war jetzt bis gestern das Gerücht, hat Dave Filoni ist halt dazwischen gefunkt, der ja für Rebels verantwortlich ist oder für die Storylines und meinte, nee, das passt denn hier nicht und macht so nicht und bla bla Aber Pablo Hidalgo hat jetzt das alles dementiert und meinte, das ist nicht so. Ähm, Pablo Hidalgo ist der, ich sag mal, der Chef der Story Group, ja, die mhm. dafür äh, Sorge tragen, dass alles im Kanon bleibt, wie auch immer. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen oder würde jetzt nicht sagen, dass er seinen Job sonderlich gut gemacht hat bisher, weil nicht alles Kanon ist und sich schon Sachen so ein bisschen widersprochen haben hier und da. Und er hat auch nicht unbedingt den nettesten Umgang mit Fans, die jetzt nicht unbedingt die größten Episode 8 oder 9 Fans oder 7 Fans sind. Da ist er doch schon relativ. Ich finde, dass alle Disney-Angestellten, was ihre persönliche Meinung betrifft, auf die Produkte, die sie rausbringen, irgendwie so eine Klausel unterschreiben sollten, dass sie sich einfach dazu zu persönlichen Meinungen nicht oder ihre persönlichen Meinungen nicht raushauen dürften. Jetzt kommen mir wieder alle mit, mit Freiheitsmeinung, äh Freiheit okay. und so weiter, aber man schadet dem Branding dadurch einfach nur, weil man kann viele, viele Sätze, die man mal so raustwittert, einfach aus zwölf verschiedenen Blickwinkeln betrachten und ja, Pablo Hidalgo hat bisher halt einfach keinen sonderlich guten Job darin gemacht, seine Klappe zu halten, wenn es um gewisse Sachen geht. Und ähm, nicht, dass ich dann die Angriffe, die er hinnehmen musste, oder die Disney oder Kathleen Kennedy oder Ray oder wie sie alle heißen, dass das vernünftig ist. Aber Feuer mit Feuer zu bekämpfen, ist dann halt auch nicht der richtige Weg, denke ich. Und so ein bisschen diplomatisches Geschick sollte man schon haben. Und J.J. Abrams hat ja nach Episode 9 gesagt, ey, den Leuten, die den Film feiern, den... Gratuliere ich schön und alle, die den Film Scheiße finden, die werden auch ihre Gründe haben. Und das ist zum Beispiel was, wo man sagt: Ey, da da lässt man den Leuten wenigstens ihren Raum und sagt Mhm. nicht: Nur weil du unseren Film Scheiße findest, bist du automatisch ein Sexist oder ein Rassist Mhm. oder irgendwie so. Und das ist das. Aber das das ist die Welt, in der wir leben. Das ist alles nur noch Schwarz und Weiß, Sith und Jedi. Naja. Ähm, Ja, also hm?
1: zwei Fragen habe ich an dich. Und zwar...
0: Wann bin ich morgen bei der Probe? Und... Habe ich Resident Evil schon gespielt?
1: Oder gesehen. Ja. Nein. Beides so interessant. Beides viel wichtigere Themen. Und zwar... Glaubst du... Als man Episode 1 gemacht hat... Noch George Lucas weil mich Ich frage mich ja immer wieder so, ob man schon Pläne mit bestimmten Sachen hat. Und ich frage mich immer wieder, hatte man große Pläne mit Maul oder war das eher so ein Charakter, den man sagt, ey, der kommt, wird zerteilt
0: und Ende. Den sehen wir nie wieder. Also während Episode 1 bin ich mir ganz äh, sicher, dass das genauso war, abgesehen von ein, zwei Büchern, die man dann rausbringen wollte, um die Vorgeschichte zu erzählen. Mhm. Ich glaube, Schattenjäger hieß eins der Bücher. Ähm... Und erst mit Clone Wars kam dann die Idee auf, Maul vielleicht noch mal irgendwie besser zu beleuchten, weil er ja schon so ein Fanliebling ist. Es ist ähnlich wie mit ähm, Boba Fett. Mhm. Als George Lucas Boba Fett gemacht hat, ist er ja nicht davon ausgegangen, dass das so ein Riesending wird. Ja, mhm. nur weil er da so ein bisschen rumsteht. Und ähnlich war das mit Maul auch, dass er nach dem Film so einen Hype hatte ähm, über längere Zeit, Plus die Idee, dass sehr viele Fans gesagt haben, Wall hätte eigentlich der Darth Vader der Prequel-Trilogie sein müssen. Dass er sich quasi über alle drei Teile ähm, so durchzieht, wie so ein roter Faden, so ein schwarz-roter Faden. Und dann am Ende von Anakin getötet wird, und um ihn dann zu ersetzen. So. Mhm. Ja, und dass man währenddessen die Storyline mit ähm, Qui-Gon ruhig hätte weiterlaufen lassen können, also dass Maul Qui-Gon tötet. Und das der Grund ist, warum da ständig diese Rivalität und auch diese Bedrohung zwischen Obi-Wan, Kenobi und Maul stattgefunden hat. Also genau das, was jetzt dann passiert ist durch Clone Wars und so weiter. Ähm, Ich glaube, dass George Lucas dann schon gemerkt hat, dass dass er da vielleicht die ein oder andere Möglichkeit hat verstreichen lassen. Und äh, sich dann dachte, ey, wenn wir das irgendwie hinbekommen, Maul vernünftig wieder zurückzubringen, dann lass uns das versuchen. Und mit Clone Wars tust du ja niemanden weh, so, so Hardcore-Star Wars-Fans, die sagen, ich gucke mir eh die Cartoons nicht an, denen ist das eh egal, ob da Maul rumrennt oder nicht. Und nur, dass Clone Wars sich halt jetzt zu so einem, äh, eigentlich zum, zum festen Star Wars-Kanon entwickelt hat, was ja zum Anfang nicht unbedingt absehbar ist. Aber man konnte dort halt viel rumexperimentieren, um zu gucken, worauf sprechen, springen die Leute besonders gut an was war die zweite Frage?
1: Die zweite Frage ist, denkst du, in Kenobi werden wir Ahsoka sehen?
0: Das ist eine berechtigte Frage. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, ich glaube, zwei Sachen sind relativ sicher. Einmal, dass wir Anakin Skywalker ohne Helm sehen werden, also Vader mhm. ohne Helm, aber trotzdem als Darth Vader. Und ich könnte mir vorstellen, also Gerüchten zufolge, Das ist jetzt wie damals, äh, Ahsoka wird in Folge 5 Mando Staffel 2 auftauchen und so war es ja dann auch. Und ähnlich ist es jetzt auch, dass man sagt, die ganze Obi-Wan und Vader-Storyline beginnt ab der dritten Folge ungefähr. Mhm. Also könnte ich mir vorstellen, dass zum Ende der dritten Folge wir zum ersten Mal was von Vader sehen. Nämlich wenn die ganzen Inquisitoren ihre äh, Aufgabe nicht erfüllt bekommen, weil Kenobi halt am Start ist oder halt auch irgendein anderer Jedi, da redet man schon wieder von Carl Kestis von Fallen Order. Das denken halt auch viele, weil das würde zeitlich auch gut passen, mhm. wenn man ihn dort irgendwie reinbringt. Aber das wäre mir persönlich schon wieder zu viel. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man Ahsoka in einem Flashback sieht. Mit Obi, also ich glaube, dass wir vielleicht fast eine ganze Folge oder zumindest eine halbe Folge Flashbacks bekommen zwischen Obi-Wan, Anakin und dann vielleicht halt auch mit Ahsoka. Mhm. Also das könnte ich mir tatsächlich vorstellen und wer weiß, vielleicht haben sie sogar Natalie Portman nochmal zurückbekommen, die Oscar-Preisträgerin für so einen kurzen Shot, weißt du, zwischen Anakin und Padme mit geil geschriebenem. Ich weiß,
1: ob sie sich leisten können, die nochmal zurückzuholen.
0: Also ich glaube, ums Geld geht's wirklich nicht. So. Ähm ich glaub, aber wie,
1: wie passt denn, wie, wie passt denn da? Also denkst du, das wird vieles in Flashbacks, weil die Frage ist ja dann, wie der Kampf zwischen Obi Wan und Vader sein wird.
0: Na, wie, wie der überhaupt zustande kommt, ist ja eher, ja. glaube ich, die Frage. Also ich glaube, dass Vader wird nicht auf Tatooine sein und da lasse ich mich ehrlich gesagt überraschen. Ich habe ja sofort immer irgendwelchen äh, Kopfkinokram in meinem Kopf. Wie könnte sich was gestalten und wie würde das? Aber ich bin, was Kenobi angeht, so entspannt, weil ich mich einfach auf die Serie freue, Mhm. dass ich mir gar keine Storylines irgendwie ausmalen möchte. Weil ich weiß ja, Kenobi ist Der hatte ja schon seine seine Abenteuer. Und ich weiß jetzt, warum er schon ein gebrochener Mann auf Tatooine ist. Und Mhm. was passiert jetzt? Sie müssen halt nur einen guten Bogen bekommen, dass er von einem gebrochenen Jedi zum relativ entspannten und weisen Jedi-Meister in Episode 4 kommt. Oder eigentlich auch schon Mhm. in Rebels, was ja auch nochmal zwei, drei Jahre vorher ist. Oder ein Jahr vielleicht zu dem Zeitpunkt. Das heißt, das ist die einzige Brücke, die ich brauche, dass man erkennt, okay, das ist noch Ian McGregor und wie verwandelt er sich jetzt langsam in Alec Guinness. Und abgesehen von Flashbacks glaube ich nicht, dass wir Ahsoka sehen. Zumindest losgelöst von von, äh, Kenobi, so könnte ich es mir vorstellen. Also, Mhm. dass die vielleicht irgendwo auftaucht und dann da irgendwem kurz hilft. Aber, dass Kenobi und Ahsoka in dieser Zeit nochmal aufeinandertreffen, das glaube ich nicht.
1: Okay, also, ja, würde wahrscheinlich auch, also Sinn Sinn könnte es
0: vielleicht Ja, aber das das muss halt auch nicht sein. Ich finde das schon auch gut, wenn man weiß, so Kenobi hat einfach seit 20 Jahren keine Jedi mehr gesehen großartig, oder seit zehn Jahren dann vielleicht. Aber du bist ja noch
1: immer sicher, dass wir irgendwas von Qui-Gon hören. Safe, oder sehen werden.
0: Jungs und Mädels, hört <lacht> mir doch auf. Gestern gab es ein Interview mit ähm, Liam Neeson und er wurde gefragt, ob er dann den Gerüchten und das ist genau die gleiche Scheiße wie mit Andrew Garfield. Er sagt, Ja, ich habe gehört, dass jetzt irgendwas mit Kenobi passieren soll. ähm, Aber ich bin, ich weiß davon nicht so viel. Ich komme eh durcheinander mit diesen ganzen (lacht) Spin-offs. Lächerlich. Also nicht in der ersten, zweiten, dritten. Der Money-Shot wird wahrscheinlich sein in der, entweder in der vorletzten oder in der letzten Folge, wie Obi-Wan seinen Weg zur Macht zurückfindet und dann wird da eine Stimme hören. Obi-Wan, Meister, wie kann ich bla 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 bla? Folge der Macht, Folge der Hoffnung und das war's. Irgendwie so. Und dann äh, haben wir unseren kleinen Qui-Gon. Sehen wird man ihn nicht, weil er ja sein, sein Machttraining nicht beendet hat, da äh, Olle Qui-Gon, um sich äh, auch visuell zu manifestieren. Aber wir werden Qui-Gons, nächsten Stimme werden wir auf jeden Fall bekommen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie sogar die Ma- den Machtgeist Karte ziehen. Ja, dass man, <lacht> dass man ihn richtig sieht. Mir, mir würde das tatsächlich aus Kanon-Gründen reichen, wenn man ihn nur hört. Mhm. Aber ey, wenn du Lee schon mal da hast, und ich sowieso war, auch wollte, dass in Episode 9 die Jedi-Armee hinter Rey steht, der dann stell Hill Stellin Hill ist auch okay. War, was, ist, was ist mit, das würde vielleicht passen, Yoda. Ja, das wird interessant, finde ich, weil in Rebels, äh, und Dave Filoni hat ja auf diese ganzen Serien jetzt sehr viel Einfluss, und in Rebels kommunizieren Ezra und Yoda miteinander. Die sehen sich zwar nicht, aber sie kommunizieren miteinander. Und Mhm. ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass sie da so einen Macht-Skype-Moment haben, wie Rey und Kylo. Also Yoda und Obi-Wan. Ich hoffe aber ein bisschen nicht. Also ich hoffe, dass die, zumindest nicht zum Anfang, ähm, wenn das so sein sollte, wie im Buch, dass Obi-Wan wirklich mit der Macht vielleicht auch nicht abgeschlossen hat, aber vielleicht aus psychischen Gründen sich gar nicht mit der Macht mehr einlassen kann oder verbinden kann, dann würde ich es schon gut finden, äh, wenn das Yoda-Thema erstmal äh, ja nicht aufgegriffen wird. Wobei es ein guter Qui-Gon-Ersatz wäre. Wenn man sagt, Qui-Gon kommt eh nicht, was nun wirklich totaler Blödsinn ist. Aber wenn Qui-Gon nicht kommt, dann wird Yoda kommen. Also (lacht) zumindest als als, äh, mentale Unterhaltung über die Macht. Das könnte ich mir vorstellen. Denkst du denn, dass wir äh, also es wurde ja quasi mehr oder weniger bestätigt, dass wir einen Luke haben. Das haben wir im Trailer gesehen. Mhm. Aber mehr oder weniger bestätigt, dass wir auch eine Leia haben. Meinst du denn, dass Obi-Wan sich auf Alderaan verirren wird, um dort vielleicht kurz mal also auf Jimmy Smith zu treffen, zu treffen, auf Bail Organa ähm, und dass wir dort eine kleine Leia sehen werden. Schon.
1: Also ich sag mal so im Trailer hat man natürlich nur Tatooine gesehen oder fast nur Tatooine.
0: Das ist wieder safe. Das sind die ersten zweieinhalb Folgen. <lacht> ja ja Ich glaube alles andere was wirklich dann passiert. Wir haben noch nichts von Vader gesehen. Ich mache ja auch gleich hier noch das. Äh, wo ist das? Ich habe hier gerade das Bild aufgemacht. Mhm.
1: Ich sehe gerade, dass Tim das. auch am Start heute ist. Das ist unser fabulenses äh, Komponist ah. anscheinend ein groß, großer Star Wars-Fan ist. Mhm. Wenn, er, wenn er denn schon Cat Bane und äh, Commander Rex, nee, wer war das Commander?
0: Commander Cody oder Captain ja.
1: Rex. Captain Rex meine ich, genau.
0: Ähm, wo ist er denn? Stork Tim? Ja. Wenn du den Also, ja, Tim sagt, wenn man lieben Nächsten schon mal da hat, dann soll er auch kommen. Ich, Ja, ich denke auch. Also, ich bin mit Bevorzugen würde ich nur die Stimme. So, weil ähm, In Clone Wars reden Yoda und Die, die Folgen haben wir ja tatsächlich zusammengesehen, wo Yoda hm, ja, sich ja, da auf die Suche nicht, ja, macht. Ja. Und dort ist Qui-Gon ja nur so ein paar leuchtende Lichter. Und das gefällt mir eigentlich. So diese Idee von ähm, was ist das, die kosmische Macht? Ja? Und dann nur die Stimme von, von lieben Neeson zu hören, reicht mir ja auch schon. Ähm, aber ich habe auch nichts dagegen, wenn sie ihn denn da hinstellen. Nur die Frage aber ist dann Aber wird es dann
1: nicht ein bisschen teuer auf Dauer, wenn man Liam Neeson Quatsch. und Natalie Portman
0: Mann. Die stehen da ja nicht, um die ganze Serie zu füllen. Die sind da für so einen Auftritt. Äh, sagen kurz Obi-Wan oder Anakin. Und, und das war's. Und ja, dann soll sie ihre anderthalb Millionen dafür bekommen, für, für die anderthalb Minuten <lacht> quasi eine äh, oder hunderttausend pro, pro Sekunde oder was. Aber also ums Geld geht es da wirklich nicht. Vor allem, wir, da können wir auch noch gleich drüber reden, äh, was passieren würde, wenn die Serie scheiße ist. Also was ist, wenn Kenobi so ankommt wie Boba Fett? Und ich sage nicht, dass Boba Fett scheiße ist. Aber sie war ja sehr gemischt, also ja, ja. am Ende waren nicht alle so damit zufrieden. Äh, Findus schreibt, deine Bane-Bücher werden unser sein, weil er davon ausgeht, dass das Dings nicht da sein wird. Das ist so lächerlich, Jungs. Also entweder du hoffst wirklich, wie, wie ist denn deine Prozentzahl äh, des Saar, zum zum niesen zum, äh, auftritt Akustisch ja, oder visuell? Egal. Ja, ja, wahrscheinlich wird das schon wirklich vorkommen. Also könnte
1: ich mir schon vorstellen. Also ich, ich meine, es ja wirklich. Teilen.
0: Ich bin bei 99,9999 Das hat auch nichts mit irgendwelchen Leaks oder die gucke ich mir eh nicht an, zu tun, sondern es, es wird passieren. So, ja. Es wird passieren. Und äh, haben wir eigentlich schon geklärt, Findus, was passiert, wenn, wenn ich jetzt gewinne und, und äh, Liam Nielsen dann quasi die ganze Serie <lacht> von mir aus mit dabei ist? Was bekomme ich denn dann eigentlich? Hey, du machst schon immer die Technik, wenn wir ähm, ja, Star Wars Quiz machen.
1: Und Tim, müssen wir leider sagen, dass Cat Bane tot ist.
0: Weiß er das noch nicht?
1: Anscheinend nicht. Spoiler.
0: Wo, 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 wo sieht man das denn? Ja, Wurde also meine Frage schon gefragt, beantwortet, dass Captain Rex oder Cat Bane vielleicht vorkommen. Ach so, Nee, ja gut, aber zu dem Zeitpunkt lebt er ja noch. Stimmt, du hast recht. Zu dem Zeitpunkt äh, sollte das ja, ja, gar das, kein Problem
1: recht. sein. Aber macht es Sinn?
0: Was Cat Bane zu zeigen? Ja. Ja, ob das jetzt Ich meine, er hat sich ja schon bei Boba Fett Oder auf Tatooine verirrt. Die Frage ist halt, muss das jetzt alles auf Tatooine passieren? Und vor allem auch, muss das ja. alles im Kontext mit Kenobi passieren? Oder das ursprüngliche ja. Drehbuch Das ursprüngliche Drehbuch, zumindest so wie es damals hieß, jetzt nicht diese maul die wir gestern mhm. gehört haben, war ja eigentlich, das Kenobi nur quasi der Schleier über der Serie war, dass es aber eigentlich um zwei, drei ganz andere Leute ging, die die Geschichte tragen sollten. So. Das war ja damals so ein bisschen die Story, äh, die wir beide nicht ganz so geil fanden. Also, weil wenn du eine Kenobi-Serie machst, dann kannst du ja. den nicht irgendwie in sechs Folgen zweimal kurz zeigen ja, ja. und den Rest wird dann halt, ey, wir sind auf der Suche nach Obi-Wan Kenobi, dem alten großen Jedi-Meister. <lacht> und das hätte ich schon ganz schön scheiße gefunden. So. Ja, und, ja, klar. Ähm, Wäre das so gewesen, dann äh, Jetzt habe ich den Faden verloren. Wo sind wir gerade stehen geblieben, bevor ich das gerade gesagt habe? Cat Bane. Ja. Wenn wir aber trotzdem neben Kenobi ähm, eine Storyline haben mit den Inquisitoren, weil es heißt ja nicht, dass sie unbedingt äh, Kenobi jagen, Mhm. sondern vielleicht irgendeinen anderen Jedi, der sich auf Tatooine dann verirrt und von den Inquisitoren gejagt wird. Weißt du? wenn man, wenn diese auf dem Weg nach Tatooine oder von Tatooine äh, auf Kat Bane treffen, weil das Imperium vielleicht ähm, Kopfgeldjäger eingestellt hat oder angestellt hat, dann könnten wir eigentlich rein theoretisch auch Boba Fett noch mal sehen. Ob das unbedingt sein muss, weiß ich auch nicht.
1: Ja, also es ist halt die Frage, ob man dann nicht zu viel reinpackt in das Ganze. Eben. Also ich bräuchte
0: mein- Kat Bane nicht. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass sie ihn quasi in Boba Fett reingepackt haben, um ihn anzuteasern. Ähm, Zeitlich würde es sehr gut passen.
1: Was ist denn mit der Bad Batch?
0: Ich weiß nicht, wovon du
1: redest. (lacht) Die könnten Ah, wir theoretisch auch
0: sehen. Nee, ja, aber weißt du, ich will gar nicht diese Das ist wieder dieser Unterschied zwischen äh, Cameo-Auftritten nonstop pro Folge muss ein Cameo sein oder einer guten Serie. Hm. Weißt du, weil Mando Staffel 1 und 2 lebten davon, dass es Cameos gab, aber sie die Storyline nicht penetriert haben bis zum Geht nicht mehr. Mhm. Sondern, äh, oh krass, da ist Ahsoka. Einfach mal eine komplette Ahsoka-Folge, aber mit der Storyline von, von Mando schön verwoben, sodass es trotzdem geil war. Und dass es einen komischen Beigeschmack haben kann, wenn man damit übertreibt, so geil die Folgen ja auch waren mit Luke Skywalker. Trotzdem hatte man das Gefühl, ey, ihr hättet uns auch einfach die ganze Zeit das geben können. Ja, ja, es hat nicht so richtig Alles andere interessiert mich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Mich interessiert ja. nicht, ob äh, Boba seine Festung da bekommt oder ja. wie auch nicht. Ich würde gern lieber da bleiben. Und das, das hätte ich gerne nicht so in Kenobi und ich glaube auch nicht, dass es so sein wird. So. Ja, also ich,
1: ich glaube, das Ding ist ja, ich würde fast sagen, dass von Kenobi wird vielleicht mehr erwartet als von allem anderen, was bisher rausgekommen ist.
0: Ja, also ich glaube, der Druck zwischen Kenobi und zwischen Episode 7 ist enorm, ja. weil bei Episode 7 hatte man das erste Mal Star Wars Content seit zehn Jahren. Übrigens, in drei Jahren ist Episode 7 auch schon wieder zehn Jahre alt. Also dann ist Episode Krass, 7 oder? so alt, wie als Episode 7 rauskam Episode 3 alt war. Weißt du was ich meine? <lacht> Das klingt verwirrend, aber äh, Man merkt, dass man älter wird. Ich hatte zwischen Episode 3 und 7 das Gefühl, es ist eine Ewigkeit vergangen. Also eine Ewigkeit. (lacht) Aber jetzt Episode 7 habe ich nicht das Gefühl, dass das schon so lange her ist. das stimmt. Ach, die Zeit. Die Zeit, Kinder, die Zeit. Ähm, Und ja, da kommen wir gleich zum zum, zum nächsten Ding. Was, was, was Was passiert mit Disney Plus, wenn Kenobi Scheiße ist. Also die Macht bewahre, aber sagen wir mal, die haben sich auf eine gewisse Sache festgelegt und gesagt, das ziehen wir jetzt durch. Scheiß auch drauf, ob äh, Dave Filoni gesagt hat, das ist der richtige Weg oder das ist der Weg, was auch immer. Was ist, wenn die Mehrheit der Leute sich Kenobi anguckt und sagt, das war nicht nur okay, sondern das war wirklich richtig scheiße. Aber denkst
1: du, diese Möglichkeit besteht wirklich? Ich meine, wir haben ja Mando, wir haben ja Boba. Hast ja du
0: das Game of Thrones Finale gesehen? Also ich fand es nicht so schlimm, aber die meisten Leute oder viele haben wirklich gesagt, und deswegen gucke ich Game of Thrones nicht mehr, was ich absurd finde. Aber ähm, Ja, also finde ich auch absurd. Also Aber wa- sagen, gehen wir davon aus, was wäre, wenn? Sagen wir, wir gucken das hier und wir sitzen alle da und alle, sowohl Findus, der sowieso keinen Bock auf die Serie hat und du und ich vielleicht alle aus unterschiedlichen Gründen, aber wir sitzen alle hier und sagen es ist wie The Bad Batch das, das ist nichts für mich was, 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 was meinst du passiert dann mit also Disney Plus und mit Star Wars?
1: Ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch sehr viel dann auf die f- kommenden Filme drücken wird, also überhaupt auf das ganze Franchise weil man ja. hat ja gesehen, dass äh, Solo kein Erfolg war und was machen wir? Wir cutten Solo weg
0: Nee, vor allem cutten wir auch die ganzen Spin-Offs weg. Es gibt seitdem keine Spin-Offs mehr. Und Und es wurden eigentlich Spin-Offs für jedes Jahr angekündigt.
1: Ja, und das ist schon ganz schön krass, oder?
0: Ja. Da hat man sich einmal verkalkuliert. Und es ist wahrscheinlich nur eine Timing-Frage. Hätten sie Solo dann im Winter rausgebracht, hätte der vielleicht keine Milliarde, aber so 700, 800 Millionen hätte der locker eingespielt.
1: Ja, aber denkst du, naja gut, das ist halt die Frage, wie gewichtig so eine Serie ist.
0: Für die Star Wars-Fans? Also das ja, ja, ist der Star-Wars-Content, den ich seit 2012 sehen will. Seit Disney übernommen hat, war das Erste, was ich im Kopf hatte. Geil. Vielleicht sehen wir einen Obi-Wan-Film. Weil ich denke mir immer, Ian McGregor ist seit Episode 5 altert er ja mit der Realzeit mit. Du kannst ihn halt einfach egal irgendwo reinpacken ja. und es funktioniert mehr oder weniger. Aber ich meine, ein Film ist ja ein Film, den kannst du ja richtig abrechnen.
1: Da kannst du sagen, ey Leute, so und so viel waren drin. Und wenn es ein Flop ist, ich glaube, bei einer Serie ist das ein bisschen
0: anders. Ja, aber wenn du siehst, also für Disney ist ja Disney Plus gerade ähm, quasi das Zugpferd, wo man sagt, damit, weil Streaming ja die Zukunft auch mhm. ist.
1: So. Aber dann ist die Frage, wie ist denn dann Boba einzuordnen?
0: Als äh, mittelmäßiges, ähm, das, es kommt da ja darauf an, also wenn das jetzt so ein Rettungsring nur war, über was wir auch schon gesprochen haben, dass sie gemerkt haben, ey, die Produktion für Mando Staffel 3 werden so nicht stattfinden, warum auch immer, was für ein Trouble da hinter den Kulissen passiert ist, äh, dann lass uns einfach das Drehbuch von Boba Fett schnell überarbeiten und daraus schnell eine Serie machen für fünf, sechs Folgen. Wie viele waren es jetzt am Ende eigentlich? Waren es 6? Ja. Ich glaube sechs, ja. Wenn es der Rettungsring war und die am Ende sagen, ey, es fanden jetzt vielleicht nicht alle geil, aber dafür, dass es eine Notlösung war, sind wir halt total zufrieden. Aber, aber an ich muss Kenobi... Sagen
1: aber ich muss sagen, nehmen wir mal an, Boba wäre eigentlich ein Film geworden. Die haben gesagt, ey, weißt du was, wir nehmen trotzdem die Idee und machen das in der Serie. Ich glaube, es wäre ein ziemlicher Scheißfilm geworden.
0: Naja, dann könntest du rein theoretisch wahrscheinlich alle... Also die Gerüchte damals haben gesagt, dass mh, der Solo-Film und der Boba Fett-Film in irgendeiner Art und Weise sich auch überschneiden sollen. Dass du naja, quasi also, er, im ja
1: auch, also Das wäre auch, wenn man jetzt die Serie guckt, hätte das ja gut möglich sein können. Ja aber stell dir mal vor die Serie so mit dem ganzen Ablauf wäre ein Film. Ich glaube, ich hätte es nicht so geil
0: gefunden. Mmh, nee. Ich glaube, da wurden nur Ideen irgendwie reingeworfen und dann wurde das halt mächtig gestreckt auf sechs Folgen. Wie kann man das machen? Ich glaube, dass wir diese ganze mit den mit den Sandleuten, mit den Tasken hätten wir wahrscheinlich nicht bekommen, zumindest nicht in dem Ausmaß mit diesen Flashbacks. Und wahrscheinlich Ah, ich weiß es nicht. Reicht weil so ein Tatooine-Krieg ja, für so einen Film? Weiß ich,
1: weil du musst ja schon eine, eine Geschichte spinnen und ich finde, für eine Serie war es okay. Ja. Wobei man auch sagen muss, dass zwei Folgen der Serie äh, mit Mando und mit äh, Dings, die kannst du ja gleich mal wegnehmen. Also das heißt, eigentlich vier hat man ja nur vier Folgen. Ja. Ja. Und das ist halt ein bisschen so storytechnisch sehr dürftig.
0: Ja. Was ist geb- ja auch wahr. Ja, es ist halt nicht gut durchdacht gewesen, irgendwie, oder nicht genug durchdacht. Aber Deswegen, ich glaube,
1: trotzdem hat es das Star Wars, Imper- äh, Star
0: Wars Welt nicht zerstört, die Serie. Mir kann sowieso, glaube ich, pass auf, Alter, in drei Monaten sitze ich hier und sage, Kenobi hat mir Star Wars zerstört. Ach, kann ich mir nicht vorstellen. Du kannst diesen Star Wars Film oder diese Star Wars Serie, die mir Star Wars kaputt macht, nicht machen. Gibt's nicht. Also wenn es mir wirklich gar nicht gefällt, wie Episode 8, dann gucke ich es einfach nicht dann gucke ich es nicht und gucke mir die Sachen an in Star Wars, die mir gefallen. Und ähm, Leute, die dann sagen, ja, ich gucke mir jetzt aber Episode 6 und jetzt weiß ich ja, was aus ihm wird und das nimmt mir alles okay, aber ich empfinde das halt überhaupt nicht so. Bei mir ist dann halt da Schluss und dann gucke ich mir noch Episode 7 an und wenn ich dann noch richtig Bock habe, gucke ich mir auch noch Episode 9 an. Aber das nehme ich zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr so ernst. Mhm. So, Also das, dann da denke ich mir nicht, ey, was passiert denn jetzt hier und so. Ähm, aber was meinst du, könnten die Konsequenzen sein? Also, ähm, wenn wir davon ausgehen, also wir gehen natürlich nicht davon aus, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass Kenobi eine reinste Katastrophe wird. Was, was könnten für Disney wirklich die, was, was denkst du, könnten die für Konsequenzen nach sich ziehen, dass sie sagen, okay, ab jetzt... Wird Dave Filoni denn entmachtet, weil er einmal äh, nicht den richtigen Riecher hatte? Obwohl er ja Deborah Chow die Regie führt. Aber ich glaube, Dave Filoni hat trotzdem seine äh, Griffel da so ein bisschen mit dabei. Was, was passiert? Weil bei, von den Filmen haben wir ja bisher nur Schall und Rauch gehört. Nur so vage Ideen ungefähr.
1: Naja, wie gesagt, also was ich mir vorstellen könnte, ich, im schlimmsten Fall könnte es sicher sein, dass die dann sagen, ey, wir werden erstmal die meisten Sachen auf Eis legen und erstmal nochmal wieder von vorne anfangen, also mit mit sämtlichen Wobei, das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich meine dafür lief äh, der
0: Mandalorianer einfach zu gut Ja, also da wird man wahrscheinlich auf Mando 3 hoffen
1: Genau, aber vielleicht denken sie sich dann, okay, äh, keine Ahnung, vielleicht interessiert die Leute die alte Zeit nicht, weil man hat ja doch schon krasse Sprünge. Ich meine, wir haben ja mit Mando alles, was so Zukunft ist, also praktisch bis sieben ja. und jetzt gehen wir mit Kenobi halt wieder komplett zurück, vor vier. Ja. Und vielleicht könnten sich dann auch wirklich sagen, ey, das macht keinen Sinn und alles, was wir da als Idee hatten, hauen wir weg, ja, oder vielleicht ist es Serie doch nicht das Format für Star Wars und wir hauen jetzt mal, was ich auch nicht glaube, aber wir hauen Ahsoka und alles weg und konzentrieren uns wieder auf Filme.
0: Das habe ich letztens äh, auch gelesen, dass sie äh, das in Erwägung gezogen wird, alles nur Spekulation, aber man liest ja erstmal alles weg so ein bisschen, dass ähm, Disney auch unterscheiden wird zwischen Kinoblockbustern und Disney Plus Blockbustern, also quasi Filme drehen, die wirklich ausschließlich nur bei Disney Plus laufen. Das ist auch eine interessante Idee. Was halten wir erstmal von dem Konzept?
1: Aber laufen nicht sowieso alle Filme? auf Disney-System. Ja, Seite aber es gibt halt Filme
0: ja, die erstmal im Kino laufen und dann, ah. und dann zu Disney Plus kommen und dann soll es jetzt aber eventuell Filme geben, die wirklich nur für Disney Plus gedreht werden. Also wahrscheinlich auch nicht für 250 Millionen, sondern für 140 und dafür mhm. dann halt ähm, auf Boba-Niveau und auf äh, Mando-Niveau oder vielleicht auch Kenobi-Niveau, was das Budget angeht, aber äh, in, in Spielfilmlänge quasi. Gute Idee?
1: Boah, gute Frage. Ich, ich weiß nicht, ob mir das ehrlich gesagt gefällt dass so viel Content kommt. Weil ich finde es zum Beispiel bei Marvel nicht mehr so geil. Also ich habe es am ja gut, gefeiert. wann der
0: dann kommt, ist ja noch eine andere Frage. Ja,
1: ja. Aber stell dir mal vor, du hast halt jetzt hier die Serie. Also ich finde es jetzt im Moment bei Star Wars sehr cool. Aber nehmen wir mal an, man würde einfach jetzt sagen, na gut, wir haben die Kinofilme, dann bringen wir immer wieder so kleinere Filme raus, dann noch Serien und so weiter. Ich persönlich weiß nicht, ob mir das nicht zu viel ist und dann irgendwann kannst du ja doch den Faden des Ganzen verlieren. Weißt du, ich meine, wenn da nicht ja. wirklich so das Master meint, da drüber wacht und dann hast du einfach Müll, vielleicht wie Bad Batch, wo du sagst: So, ja, es war jetzt einfach nur, wir mussten, wir mussten halt was bringen, ja, weil wir einfach gezwungen sind. Und Marvel hat ja auch einfach mal nicht so geile Sachen.
0: Ja, also, ob man sich jetzt jede Marvel-Geschichte anguckt oder nicht, ist die andere Frage. Aber die Serien bisher haben ja einen ganz guten, äh, ganz guten, du- guten Durchschnitt auf jeden Fall. So, äh. ja,
1: bei Hawkeye habe ich noch mal nicht gesehen ja,
0: aber das ist halt die eine und die Serie war ja trotzdem gut, also du hast es nicht gesehen, aber es war ja trotzdem eine gute Serie, so, auch wenn ich das Finale mir nicht angeguckt habe so. <lacht> so, aber alle anderen Sachen waren ja zumindest so, dass man sagt, ey, ist auf jeden Fall frische Ideen, bei Star Wars äh, ist halt die Frage, wie weit kannst du gehen mit frischen Ideen, also da kannst du so ein Experiment wie mit WandaVision auf gar keinen Fall wagen, glaube ich ja Also so auf einmal so komplett in eine andere Richtung und dann zu sagen, das Publikum wird schon so lange genug dabei sein, bis wir auflösen. Weil es hat ja, glaube ich, drei Folgen gedauert bei WandaVision, wenn nicht sogar vier, bis man gemerkt hat, ah, okay, es ist also nicht wirklich Serie, sondern da passiert ein bisschen mehr. Und bei Star Wars kannst du diese Art von Spielchen, glaube ich, schwer verkaufen, ohne dass alle gleich auf die Barrikaden gehen. Was hältst du denn Von diesem Darth Vader-Bild hier. Also von diesem hier oben rechts. Das ist ja offiziell. Das Mhm. ist unser erstes offizielles Bild von Darth Vader aus der Kenobi-Serie.
1: Also sieht schon auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Sieht so ein bisschen aus wie wie das
0: Ende von Episode 3. Ja, und aber auch wie das hier. Das ist aus Rogue One. Ah. Also es wird wahrscheinlich äh, genau dieses dingster sein. Ja, quasi seine, 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 seine Heilkammer, seine bagda Und ich finde es aber als Shot, das hätte natürlich auch schon im, im Trailer komplett gereicht, wenn man mhm. uns das hingepackt hätte. Einfach nur dieses Bild und dann mit ähm, aber wir hören ja am Ende vom, vom Trailer, wenn das Kenobi-Logo auftaucht, da ist ja ein darth vader Atmen runtergelegt. Also, Aber man, man muss ja auch sagen, was ich sehr interessant finde, ist, dass man,
1: wie ja, dadurch, dass ich ja Episode 4 jetzt gerade gesehen habe, man merkt schon die Entwicklung, wie, sage ich mal, in Episode 4 das noch viel mehr wie so ein Kostüm aussah. Ja, ja. Und jetzt
0: sieht das halt schon richtig Naja, man wusste, glaube ich, auch damals nicht, dass Darth Vader, dass die Silhouette alleine, du musst ja nichts sehen, so, ja dass die Silhouette alleine ähm, so ikonisch wird. Hier arbeitet man ja auch ganz viel mit Licht, alles ist schwarz und ein bisschen rot und dann noch so Nebel. Äh, Darth Vader kommt in Episode 4 durch eine weiße Tür, hell beleuchtet wie beim Zahnarzt. Und ähm, (lacht) Und man sieht halt alles. (lacht) Ja, in 4K, wenn man auf sein Gesicht (lacht) hast, siehst du noch richtig, wie das alles noch total rau ist und äh, die Maske nicht richtig heile. Wobei man ja sagen kann auch, ja Die Maske muss ja auch nicht komplett heile sein, weil er ja davor noch um die Pläne vom Todesstern gekämpft hat in Rogue One. Aber da sah er ein
1: Stück geiler aus.
0: Ja, es war aber auch ein Dunkel. So, also... Und er hat ja dann auch den ein oder anderen Schuss vielleicht ein bisschen abbekommen. Ja, aber gut, da
1: da braucht man ja gar nicht drüber quatschen, weil man weiß ja, dass es von 77 ist und das andere ist halt neu. Deswegen Klar, also wie gesagt, als ich das gesehen habe, da siehst du einfach, dass der ganze Kragen und alles alles noch sehr plastikmäßig wirkt. Und die die neuen Sachen sind natürlich schon einfach, das sieht wirklich sehr bedrohlich Darth Vader aus.
0: Ja. Ich finde es geil. Also, ich äh, freue mich sehr darauf und ich finde auch wirklich gut. Ich glaube, Matze hat auch das Gleiche gesagt in seiner Review, ähm, dass er Vader in auch. Also, das eine war ja jetzt nur ein Teaser. Da steht ja nur Kenobi-Teaser. Mhm. Das heißt, ähm, da. Warte mal kurz. Hier steht irgendwas mit Armer Henry im Discord. Warum? Muss ich mir das jetzt durchlesen? Lese ich mir später durch. Ähm dass wir eventuell ja noch einen richtigen Trailer bekommen. Aber glaube mir, die werden sich das nicht nicht nehmen lassen, uns Wähler dazu zeigen. Also wenn noch ein Trailer kommen sollte. Bei Boba gab es ja auch nur diesen Teaser, aber da stand Official Trailer. Hier stand Official Teaser. Das heißt, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir am 4. Mai, am Star-Wars-Tag, vielleicht doch diesen einen zweieinhalb bis drei Minuten, das war ja auch nur eine Minute noch was, eine Minute 40 ging der Kenobi-Trailer, glaube ich. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir dann da so einen Drei-Minuten-Teaser bekommen oder Drei-Minuten-Trailer, drei wo wir vielleicht dann Vader sehen werden. Aber w- wie viel würdest du gerne von Vader sehen, wenn man weiß, es ist eigentlich unausweichlich? Einen kurzen Shot? Oder willst du wirklich schon sehen, wie Kenobi und Vader aufeinandertreffen? die Schwerter zusammenhauen und äh nee ich glaube
1: so weit muss es gar nicht gehen also ich fände schon, glaube ich, ganz geil ähm, wenn das ja, wie kann ich sagen äh, wenn man nur vielleicht die Silhouette sieht und merkt so, okay, cool das ist dieser Shot, aber man muss jetzt nicht, weil das, es stimmt schon, es würde einfach sehr viel vorwegnehmen
0: Ja Also ich finde, man soll ihm gar... Aber es ist natürlich auch Marketing. Es interessiert ja, wenn wenn die Leute zu Hause, die keinen Disney Plus haben, sehen, es kommt eine Serie mit Darth Vader drin. Da gibt es schon wieder 50.000, die da mehr äh, ein Abo dalassen, ähm, als wenn sie sich denken, was, ja, Kenobi, alles schön und gut. Wenn die aber wissen, Kenobi und Vader werden nochmal aufeinandertreffen. Mhm. So. Äh, Was halten wir von, von dem Großinquisitor? Ähm
1: das ist der mit dem mit dem Dingsschwert, mit dem Flatterschwert.
0: Genau, das ist der mit dem äh, den kennst du gar nicht, oder? Du hast ja die erste Staffel Rebels gar nicht gesehen.
1: Mm, du, doch, du, doch, doch. Also, aber wir, nur ein paar Folgen. Also, wir haben ja so ein paar ausgewählte Folgen, ich weiß gar nicht, ob die da waren.
0: Da weiß ich auch nicht. Der Großinquisitor. So, das ist hier der ist gespielt von dem Vater von Malfoy. Also der hat die Synchronsprechstimme äh, und sieht hier so aus. Kommt von äh, Uta Pau. Uta Pauna, habe ich letzte Woche gelernt. Und das ist halt die Frage. Also das war die größte Kontroverse bei dem Trailer jetzt. Dass das definitiv nicht das ist. <lacht> dass der ja typ gut,
1: aber das ist ja wie bei Cat Bane. Ja. Genau Nur, also was
0: ich schon äh, auch sagen muss, Ähm, ist, dass die Leute von Uta Pau so aussehen. Also, die sehen schon komplett anders aus als der gute Herr hier. Ähm, Ja, gut. Also die Spezies, weißt du? Ich ich gehe gar nicht so nach Kopfform und so weiter. Aber ich finde, das ist schon schwierig. Würden wir das nicht kaputt machen, denke ich. Also ich werde es überleben, weil die Storyline muss gut sein. Aber gerade wenn Dave Filoni mit am Werk ist, dachte ich mir, wird der schon darauf achten? Oder kann der auch sagen, Leute? Wobei ich mir natürlich denken kann, guck mal, die Szene hier mit dem Typen dauerte wieder 48 Sekunden. Mhm. Und der Inquisitor in, in Kenobi muss wahrscheinlich auch rumhüpfen mit allem. Also die, ja. das ist wie mit Ahsoka. Das Praktische muss am Ende ja auch umgesetzt werden. Aber ein bisschen mehr Riffel im Gesicht <lacht> hätte man dem, glaube ich, schon... Äh, Machen wir nochmal das Bild vom Trailer? Ja, ich kämpfe hier gerade wieder mit meiner Maus, ich komme hier nicht weg. (lacht) Du brauchst neue Akkus. Nein, das eine Ding hier behindert, das andere Ding. Warte, ich ziehe das hier raus. Ja, ich wusste es. So, was wolltest du sehen jetzt? Nochmal den Trailer. Ja, warte, bis das Ding hier weg ist.
1: (lacht) Ja gut, das ist natürlich schon ein großer Unterschied. Ein
0: Groß-Inquisitor-Unterschied. Ja,
1: also, Aber gibt doch noch ein Bild.
0: Ja, ich lass mal kurz weiterlaufen. Kann ein bisschen tun. Ja, äh, Duel of the Fates. Alle, ich dachte mir, okay, da bin ich wahrscheinlich der Meckerkopf hier als unter allen. Alle im Internet, die ich mir angeguckt habe, die ganzen Reaktionen, dachten sich bei der Stelle, warte. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und alle machen... Uah! Und ich dachte mir, billig. <lacht> also das ist für mich die, die größte, der größte Wermutstropfen, so ein bisschen... Ja, Money Shot. <lacht> das äh, Duel of the Fates ist ein geiles Stück Musik auf jeden Fall. Aber... Ähm, jetzt... Naja,
1: es ist natürlich schon sehr episch und wenn du jetzt was Neues machen wirst, was man nicht kennt, ist mir ein bisschen schwierig. Was haben wir denn hier? Du kannst mir jetzt ein paar Sachen erklären.
0: Ja, ich würde sagen, dass das das ähm, Hauptquartier der Inquisitoren ist, wo die quasi den... Aber haben wir das schon gesehen irgendwo? Ich glaube, die Jungs im Chat können mich mal da unterstützen oder verbessern. Ähm... Dass wir das eventuell in Fallen Order gesehen haben. Karim sagt, das Bild, was er geschickt hat, sieht besser aus vom Inquisitor. Ja, aber das ist wieder so, da hast ein fertiges Bild. Einer kommt, der macht's noch mal optimal, aber es ist ja kein bewegtes Bild. Wurden jetzt geschickt in wahrscheinlich in, in Discord, äh, ja, ja. Discord, nein, ich schaue. Als, als ähm, Inquisitorfestung ich aus Fallen Order. Achso, das ist jetzt kein bearbeitetes, oder? Doch, doch. Aber das ja. ist schon eine Weile her. Also da musste du jetzt wahrscheinlich eine Woche hochscrollen, um Ach das so. zu finden, was er meinte.
1: Da sehe ich irgendwie eine Katze von, von Matze. <lacht> Aber weißt du was, jetzt fällt mir kurz nochmal, damit, damit wir auch genau wissen, über welche Film ich gesprochen habe, vorhin, wegen dem Ausleihen. Das war Ghostbusters. Ich ging mir vorhin ein. Dass du gesagt hast, ah, leih den mal lieber aus. Also nicht kaufen. Ah, Afterlife? Ja, ja. Und? Oder Legacy. Oder Legacy. Ja, ähm. deswegen, das ist mir vorhin eingefallen, dass ich den, dass du recht hattest. Den habe ich einmal gesehen und würde ihn nicht nochmal gucken. Ja. Die Frage wird sein, wie es bei Spider-Man ist. Ob ich die, den 16er riskiere.
0: Das ist äh, die große Frage. Also ich habe ihn jetzt schon, und ich war, aber ich habe ihn jetzt auch schon zwei-, dreimal gesehen. Ich glaube, ich war zweimal im Kino oder dreimal. Ich weiß nicht mehr. Hast du ihn jetzt noch mal gesehen nach dem Kauf? Nee, nee, ich habe ja heute erst. Ach so. Eben, eben bevor ich hier losgelegt habe mit dir, äh, kam die Nachricht, you can do it. So, aber <lacht> vielleicht heute zum Einschlafen. Vielleicht heute zum Einschlafen. Ja, das wird hier die äh, Inquisitoren- Haupteinrichtung sein, so ein bisschen, wo man Aufträge, das eine ist hier der fünfte Bruder, er sieht auch deutlich anders aus als, und ich glaube, man muss seinen Frieden einfach von vornherein damit machen. Live-Action und animiert, das wird einfach anders aussehen. Und, ähm, Aber das hast du immer so, das hast du ja bei jedem,
1: jedem Ding, das es schon gibt, das eine Fanbase hat, ich meine, gab ja auch Leute, die Alita nicht geil fanden. Ja, die gesagt haben, nee, geht absurd. gar nicht und... Und ja, es ist, wenn du den Comic
0: vergleichst, sieht sie halt schon anders aus. Aber. Ja. Also, wie gesagt, bei dem Uta Pauna verstehe ich es ein bisschen, weil die Spezies wirklich anders aussieht und wir das in Live-Action schon gesehen haben, in Episode 3. Und es wirklich unterschiedlich aussieht. Aber mit allen anderen Sachen werde ich können ich Können eigentlich die Inquisitoren
1: wieder mit ihren Dingern da fliegen? mit den
0: Lichtschwertern. Und das hoffe ich, hat Dave Filoni gelernt, <lacht> weil da, der Mist geht wirklich auf seine Kappe. Ich glaube, das wird nicht nochmal wiederholt werden. <lacht> ähm, ja, hier sehen wir wahrscheinlich wieder ein Dorf auf Kashyyyk. Also Tatooine. Ähm, und wie es aussieht, haben also es geht ja darum, dass die Inquisitoren sagen, oder der Großinquisitor, dass Jedi ihrer Natur nicht, äh, es nicht, nicht sein lassen können, ihrer Natur nachzugehen. Und wenn man genug Unheil stiftet, werden sie schon auftauchen, um zu helfen. Ja. Und hier haben wir schon mal jemanden, der aufgehangen wurde, wie es aussieht. Und ähm, hat welche
1: ähnliche Situation bei Fallen Order. Also, dass der auch irgendwie
0: hilf- helfen musste. Ganz zum Anfang, ja, ja, ja. wo er sich noch versteckt. Und das ja. Ähm, ist ja auch das Schöne, damit hat ja der Großinquisitor quasi auch dann recht. So, ja, wenn du vor einem Jedi erstmal richtig Action machst, dann wird er sich wahrscheinlich, nur um sich selbst zu schützen, nicht die Klappe halten, sondern wird lieber versuchen, den anderen dann zu helfen. So. Ja. Aber mir gefällt schon mal dieses Image, so voll bei Tageslicht und alles ist schön und trotzdem ähm, wirkt es so ein bisschen bedrohlich, weil halt jemand aufgehangen wurde. Zumindest ist das jetzt erstmal den Eindruck, den man hat. Und hier haben wir natürlich Onkel Owen dann aus Episode 3 und kurz auch aus Episode 2, wo man ihn mal sieht, deutlich gealtert. Mhm. Und wir erhoffen uns natürlich, glaube ich, ein bisschen, dass wir dann auch erfahren in der Serie, wie viel, oder warum er so krass gegen Obi-Wan ist, wie er in Episode 4 ist. Also du hast ihn ja gerade gesehen. Naja, aber äh, guck mal, ich meine, durch durch die Jedi ist ja seine Frau gestorben. Das ist schon
1: Grund genug, um zu sagen, ey, haut ab. Seine Frau? Ja, also die Mutter von... Nee, Ach nee, die es war ja von seine. Den Tasken. Ja, ja, aber warte. Das war, ja, du hast recht. Also seine Stiefmutter.
0: Ja, aber trotzdem durch die Tasken, nicht durch die Jedi.
1: Ja, ja, aber Schuld der Jedi. Warum denn? Naja, weil das Ganze ohne, ohne die Jedi wäre das vielleicht nicht passiert.
0: Aber die Mutter ist doch aus freien Stücken, hat doch geheiratet und wurde dann verschleppt von den Tasken.
1: Ja, ja, und wurde dann getötet, aber du kannst ja trotzdem, Anakin hat ja versucht, sie zu retten, hat es aber nicht geschafft.
0: Ja, aber dann kann man auch sagen, äh, keine Ahnung, ich hasse Watto, weil Watto hätte ja auch mithelfen können (lacht) und so weiter. Also das ist ja jetzt nicht die Schuld der Jedi und vor allem nicht die Schuld von von Obi-Wan. Er kennt ja Obi-Wan eigentlich so gar nicht, sondern er kennt Obi-Wan ja zumindest Standpunkt jetzt nur dadurch, dass er Luke in Episode 3 abgegeben hat am, am Ende. So, und hier sind wir definitiv nicht mehr auf, äh, auf, auf Tatooine. Ähm, und ein paar Leute haben jetzt schon bei ihren Reaktionen gesagt, zum Beispiel würden jetzt in dieser Szenerie, wie wir sie hier sehen, hm. diese vier Biker auftauchen aus Boba. Das würde das schon passen. wieder viel besser reinpassen. Ja, ja so, das nicht, ne, nicht, dass man sagt, oh ja, geil, ich kann es kaum erwarten. Aber es kommt halt es geht nicht um die vier Biker, sondern es geht hm. um das Setting. Und ich finde, genau dieser Shot wirkt irgendwie nach Fanfilm. Also alles nichts, <lacht> aber das hier. Das wirkt wie wieder im Wald. Einer hat sich für 800 Euro eine Star-Wars-Uniform gekauft. Und das ist der einzige Shot im Trailer, wo ich finde, dass es nicht Ja, das stimmt. Als ich den gesehen habe, dachte ich mir auch so, also der passt nicht so richtig rein in das Epische. Also das ist alles irgendwie cool. Auch hammermäßig. Aber hier, das sieht aus wie Handmade. <lacht> Ja, so ein bisschen, ne? Guck mal, Kenobi ist schon am Start. Was hat er hier? Thor's Hammer? Aber man sieht ja auch nicht, wie Kenobi irgendwie kämpft oder sowas. Nee, das heißt, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das alles die ersten zwei Folgen in Form von einem Trailer zusammengeschnitten sind. Erkennt man nicht so richtig, was das da in der Hand ist. Nee, nicht wirklich. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir das lustige Fliegeschwert. Das Schwert an sich finde ich geil, aber Bitte fliege nie wieder (lacht) Bin gespannt Das sieht doch auch so ein bisschen nach Coruscant aus vielleicht Das wird der Planet sein den wir eben schon von oben gesehen haben Mhm. und das ist der fünfte Bruder der ähm Gibt es nur einen fünften Bruder? Ja Gibt es auch einen vierten und dritten und so? Nee, aber ich glaube, es gibt die sieben. Ach, ich habe ja die Tastatur abgemacht, damit meine Maus hier. Oh, ich hasse Technik. Ich kann es euch gar nicht sagen, wie sehr ich Technik hasse. Ich habe hier nämlich jetzt zwei USB-Dinger drin. Und der eine äh, schaltet den anderen mehr oder weniger so ein bisschen aus. Ah, es ist äh, Reiners Rechner. Ja, es ist ja, Reiners als Rechner. Weil
1: dasselbe, also nicht dasselbe und man ähnliches habe ich auch.
0: Ja, und wenn ich sage, Rainer, woran sagt da so, und das ist der fünfte Bruder, wie er in der Serie aussieht. Äh, welche, also alle, alle drei hier? Genau, die ersten, also der, der rechte ist, glaube ich, nur eine Konzeptzeichnung, ah, ja. aber du siehst alle, alle anderen. Und das ist natürlich, wenn du den dir im Gesicht anguckst, nicht der. sieht <lacht> <lacht> das so ein bisschen aus wie die Wish-Version. <lacht> ja, also, ähm, aber ja. auch damit muss man, glaube ich, halt einfach leben. Das andere sieht halt aus, als hätte der so eine.
1: Naja, als wäre ein ganz anderes. Ja, es ist ein äh, Alien. Volk.
0: Das eine ist ein ja. Alien und das. Das äh, andere ist ein Asiat. Das andere ist ein. <lacht>
1: wer wäre es jetzt doch. Äh, irgendjemand hat es Hahn von. Äh, ist, glaube ich, auch. Furious. Fast
0: and the Furious. Ja. ja.
1: Und sag mal, der, der, der das gesagt hat, ich glaube, Karim, du kannst mir ja ganz kurz sagen, warum zum Teufel Hahn wieder zurückkommt. Der ist doch tot.
0: Reden wir jetzt über Fast and the Furies?
1: Ja, ja, ich will es einfach nur, dass er hier reinschreibt. Achso,
0: dann lasse ich mal den Trailer laufen. Hier,
1: ja, lass mal den Trailer laufen. So, äh, wir sehen wieder ein Lichtschwert. Ist es ja. auch eine Inquisitorin?
0: Ja, ich glaube, das ist die Hauptinquisitorin. Ach, der, die, die ganze Zeit da ist, ja. Genau. Und es gibt noch einen, diesen Shot hier. Das ist mir erst nach dem tausendsten Mal, also mir ist es gar nicht aufgefallen, aber ähm, andere haben das im Trailer angesprochen. Gib mir wieder eine halbe Minute hier. Und zwar der Shot davor legt irgendwie so ein bisschen nah, zumindest anhand des Blasters. Es will einfach nicht hier. Es geht mir so auf den Sack. Dass man Han Solo sehen könnte. Echt? Ja. Hier? Ja. Warte kurz. Da kommt jetzt einer gleich aus dem Schatten. Der hier mit dem Blaster. Und dass das Harns Blaster ist. Hm. Du weißt doch, Hahn hat doch diesen einen ikonischen, äh, ja. diese eine Schießpistole. Ja. Und dass wir vielleicht für, für ein kurzes Cameo Hahn dort noch mal Aber sehen. würde das Sinn machen? Naja, in irgendeiner Form bestimmt. Lass das mal der Anfang, den Anfang der Serie nur sein, wo sie äh, irgendwelche Informationen sammelt und Hahn dann sowas sagt wie: Ja, hier, für, für drei goldene Rubel sag ich dir, wo ich das eine. Aber der nächste Harrison Ford hat Lust nochmal. Quatsch, da- wir reden von Elden Ehrenreich. Das also, hat doch nichts oh. mit Harrison Ford zu tun. Wir sind doch schon lange im. Äh
1: also, ich bin noch beim, beim
0: Deepfake, äh, Harrison Ford. Will ich nicht ausschließen, dass ein bisschen Deepfake mit im Spiel ist, aber Harrison Ford will ich ehrlich gesagt erstmal <lacht> so als Hahn Solo vor allem nicht in junger Version weder hören noch sehen. Ich fand ihn ja. auch in Episode 7 halt nicht sonderlich cool. So. <lacht>
1: aber was heißt junge Version? Ich meine, das ist ja eine Zeit, die vielleicht so. Wie, wie, wie lange ist es jetzt auseinander? Die Serie oder überhaupt, wie, wie viele Jahre waren sieben Jahre? Also zwischen? das ist
0: jetzt zehn Jahre vor Episode 4. Okay. Vor Episode ja, 4. Und da ist Harrison Ford noch äh, Anfang 30. Harrison ja, Ford ist jetzt Mitte 140. Also das kannst du mit keinem Deepfake der Welt erklären. Hey, Junge. So Und dann haben wir hier noch den, den letzten Shot.
1: Er ist aber auch gut gealtert, muss man sagen.
0: Nee, eben nicht. Also ich äh, finde, dass, ich glaube, dass sie Ewan McGregor deutlich älter gemacht haben, weil wenn du ihn in Interviews und so weiter siehst, er sieht deutlich jünger aus. Naja, aber in ich Wirklichkeit.
1: meine jetzt im Vergleich zur zum, zu Episode 1.
0: Ja, okay, da war er 21. <lacht> <lacht> so, nicht, nicht alle können so gut altern wie wir beide. Aber ähm, ich glaube, dass dieses hier mit, weil so krasse, ähm, so krasse Falten hat Ewan McGregor nicht. Ich glaube, dass da ein bisschen nachgeholfen wurde.
1: Aber sag mal, jetzt, jetzt wird die Frage sein, Wird man? denkst du nach der Serie, wird man diesen Obi-Wan gleichstellen mit dem Episode 4 Obi-Wan? Das ist so die sagt? Frage.
0: Das ist das ist der, äh, Achtung, jetzt, jetzt kommt der wahre Money Shot. Yes, Tschu. baby. Ähm, <lacht> Das ist ja so ein bisschen mit die Hauptaufgabe, dass man Episode 3 und 4 noch besser miteinander verknüpft, dass man sagt, ah, okay, weil, also für mich hat das Ende von Episode 3 immer gereicht, um zu sagen, mhm. ey, der ist jetzt da. Ich hatte unfassbar viel Mitleid mit obi Wan oder er tat mir halt immer super viel Leid, dass er jetzt da auf dieser, äh, auf dem Sandplaneten rumsitzen aber muss.
1: tat der Anakin nicht ein bisschen mehr leid, dem, der verstümmelt wurde. Nee,
0: aber ja, ja auch <lacht> schuld, die Pfeife. <lacht> die Gurke, ich habe übrigens vorhin, bin ich äh, durch Berlin gelaufen und so eine Frau hat vor mir äh, rumtelefoniert und hat so ins Telefon gerufen. Ja, aber deine Freunde sehen mich halt nicht so, wie ich wirklich bin. Alter, du bist so ein Ulf. Du bist so ein Ulf. Habe ich auch noch nicht als Beleidigung gehört. Du bist so ein Ulf. Wenn ich so bin, dann ist mir das scheißegal, wie deine Freunde mich sehen. Ich bin so und so und so. Und du bist so ein Ulf. Ist das was? Ist das so ein Ausdruck? Oder wollte sie einfach nicht Wichser sagen?
1: Ja, wahrscheinlich war es das.
0: Kann man doch mal sagen. Ähm, Ja, was denkst du denn? Also Wird da eine gute Brücke zwischen 3 und 4 geschlagen? Oder ist das überhaupt notwendig? Ich
1: ich glaube, was echt geil wäre, wenn man schafft, die Obi-Wan-Story komplett zu erzählen. Das heißt praktisch von Episode 3 mit allem Möglichen, was wichtig ist und dass das reingeht in Episode 4.
0: Ja. So. W- wann
1: ist denn, wann spielt denn Rogue One äh, in, also in der Zeit? Na, direkt wieder-
0: vor Episode 4. Ja, achso, okay. Also das heißt, na, theoretisch könnte ja auch da auch noch was kommen. Ja, also es könnte natürlich sein, was wir natürlich alle ständig vergessen, ist, dass die Cassian endor serie kommt, wo mhm. auch davon ausgegangen wird, dass man, dort könnte man natürlich auch alle wieder treffen, mehr oder weniger. Jetzt vielleicht nicht Cassian direkt, aber durch mhm. Side Storylines. Äh, wir könnten Vader wiedersehen. Wir könnten Ahsoka dort wiedersehen, die vielleicht mal kurz vorbeikommt, um Cassian Endor zu helfen. Ähm, wir könnten Cassian auch in Kenobi sehen, ganz kurz. Also machbar. Wir könnten auch Jin Erso äh, sehen. Aus, ja, aus aber, aber mögen wir sehen.
1: Cassian so sehr?
0: Ich glaube, wir werden Cassian nach der. Se- ich sage, das ist mein, mein kleiner Geheimtipp. Also, ich bin auf Kenobi gehypt bis zum Geht nicht mehr. Auch wenn Findus sich denkt. Wer ist Kenobi? Aber äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass keiner Cassian Endor die Serie so ein bisschen auf dem Schirm hat und auch keiner darüber redet, ähm, hat man da eine eine weiße Weste, eine gute Geschichte einfach zu erzählen. Also bis jetzt ist mir Cassian relativ egal. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man danach sagt, ey, das war eine kleine, geile Star Wars Serie. So.
1: Sag mal, denkst du, wir werden jetzt auch noch den Charakter, ich habe den Namen vergessen, wobei ich ihn, glaube ich, nie wusste, und zwar den Gegenpart zu Cassian Endor in, ähm, in Rogue One? Den
0: Gegenpart von Cassian Endor? Also, die, die, die Frau. Jin Erso. Ja, hieß die so? Die hieß so. Stimmt. Ich dachte gerade, ah, ich habe die Tochter Frau. Tochter von Galen Erso.
1: Genau, denkst du, die werden wir noch mal sehen?
0: Hab ich. Ja, eben gesagt, dass das auch möglich wäre, dass wir Jin, ah, okay. Jin nochmal
1: wiedersehen. Ich habe, weil das Ding ist, ich verwechsel die mit dem Rebellenführer. Wie hieß ist, ist der? Äh,
0: du meinst Sorgereira. Ja, genau. Jin! <lacht> genau. Bist du gekommen, um mich zu töten? Bogalit! <lacht> Bogalit? Bogalit Bo wird deine Lügen entlarven. <lacht> weiß ich nicht, das warum die ich habe mich damals so gefreut, als die Forrest äh, Whitaker, heißt er glaube ich mhm. gecastet haben, weil er ist ja ein krasser Schauspieler und naja also ich habe mich mittlerweile an Saw Guerrera gewöhnt, aber ich kenne ihn ja aus Clone Wars halt auch anders ein bisschen ja. und selbst in Rebels was ja dann zu dem Zeitpunkt schon fast in Rogue 2, Rogue One spielt, äh, aber er muss einfach mächtig was geraucht haben, dass er auf einmal so abgedreht ist und, ähm, ja, ich aber wenn mir das Konto, hier ja erfahren. Ja, brauche ich nicht. Das, das ist so eine... <lacht> ich habe meinen Frieden damit gemacht, dass es so ist. Ich kann mir auch Rogue One wirklich sehr gerne angucken und kann auch damit leben. Wenn Saw redet, gehe ich halt kurz auf Klo. Aber, ähm, das muss ich wirklich nicht wissen, warum er jetzt. Und wahrscheinlich, Karim schreibt gleich, dass in irgendeinem Buch äh, hat er halt äh, irgendeine so Pflanze explodieren lassen und die hat ihn wahrscheinlich dann... Weil die Gerüchte waren damals, dass Saul Guerrera von Vader so zugerichtet wurde. Mhm. So, dass er sein Bein auch verloren hat und dass er so das Rebellengegenstück zu Darth Vader, also auch gerade so für seine Sache, ähm, das überlebt hat und deswegen keine Beine mehr und hier mit der Lunge und alles ein bisschen nicht ganz so auf dem neuesten Stand wie bei Vader. Und meinst du, wir werden äh, General Grievous irgendwann mal wiedersehen? Also dass dass die probieren den Maul zu machen, nicht irgendwie in der Zeit, wo er halt noch mhm. lebt, sondern dass mhm. die sagen, jetzt brauchen wir noch mal Grievous und irgendeiner sagt, die haben auch noch die letzten die letzten Gedärme von ihm gefunden, um ihn noch mal so in so einer variante oder wäre das ja. ein Ticken zu naja,
1: ich, ich glaube, die Frage ist halt, ob man, weil ich habe mich auch gerade gefragt, so werden wir vielleicht noch irgendwelche Charaktere sehen, die weiß nicht, vielleicht aus Rebels irgendwie noch mal irgendjemand, aber die Frage ist halt, macht es Sinn? da alles irgendwie reinzustopfen, Eben. nur drin zu haben. Weil, nee. wie wir, Bei Boba, weiß nicht, das war ja schon, also ich bin jetzt nicht so ein Cat Bane-Fan, ja, kann man zwar machen, aber weiß nicht, hat, hat er jetzt, also hat der den Kohl fett gemacht? Ich finde nicht wirklich. Ja, aber also, das lag eher
0: an der Serie, weil Cat Bane, der ja. Auftritt an sich und auch seine Dialoge und alles, das fand ich schon so hammermäßig, aber ich fand halt, wie es am Ende dann jetzt, erstens, er wird Er kann schon tot sein, der alte Sack. Aber äh, ich glaube, dass er noch mal zurückkommen würde. Aber es wurde halt nicht so Hätte man Cat Bane direkt in der ersten Folge oder in der zweiten schon angeteasert, Mhm. so als Widersacher von Boba Fett, hätte das Ganze vielleicht noch mal ganz anders gewirkt. Aber ihn in die letzten zwei Folgen zu packen und dann auch in die eine Folge, wo Luke die ganze Zeit da war, das wirkte halt nicht sehr gut. Das kam nicht aus einem Guss. Ja, deswegen ja, meine ich ja.
1: Und wenn du jetzt irgendwelche Akkorde, wenn du jetzt nehmen wir mal auch ähm, in äh, Kenobi ein ein, äh, Han Solo kurz reinnimmst, damit er nur da ist. Ich weiß nicht, ob ich das geil finde. Und dann ist er weg. Also einfach nur, um die Person mal durchs Bild laufen zu lassen.
0: Nee, da müssen wir uns langsam von verabschieden, glaube ich. Also zumindest hoffe ich nicht, dass das konstant so ist. Ich werde mich auch nicht über jeden Cameo aufregen. So, Weißt du? Das wird schon (lacht) passieren. Aber ich will halt nicht, dass das so bei, bei, bei The Bad Batch hat man ja irgendwann auf ein Cameo gehofft, damit die Serie wenigstens irgendwie spannend wird. Und dann ja. kam Captain Rex und dachte man sich, okay, da war ja Rex. Aber das hat die Serie halt nicht besser gemacht. Und ich hoffe halt, dass die Serie ja. gut ist. Und wenn dann jemand so vorbeikommt noch und es schön eingebettet ist, dann macht es auch Spaß. Dann ist es nicht so schlimm. Aber ja, es darf ich, halt ich fand
1: Weißt du, was ein gutes Beispiel ist oder ein Gegenbeispiel dafür? Und zwar, als wir damals, für dich natürlich komplett uninteressant, aber als wir damals Picard gesehen haben und gefühlt in jeder Folge irgendwie ein alter Charakter kam. Ja. So aus der aus der Generation-Zeit. Und das war halt auch so, äh, und du hast ja gemerkt, er ist irgendwie auf dem einen Planeten, da trifft er Riker und äh, die andere und dann ist er wieder weg und so. Und die meisten kommen ja auch nicht mehr wieder. Ja. ist ja. Nur so ein ganz kurzes... Und das ist halt, da merkst du, die haben die nur reingenommen, damit sie mal wieder da sind, so ganz kurz so auf die alten Zeiten. Das finde ich wieder nicht geil, weil es macht eine Serie, finde ich kaputt. Das braucht man nicht. Lieber dann einen Charakter davon nehmen, geil machen und nicht nur so ich bin da.
0: Deswegen fand ich es bei Mando so geil, als Ahsoka da war äh, und sie gegen diese ähm Zaren dort gekämpft mhm. hat und meinte, wo ist Thrawn? Weil Asoka ihre eigene Mission da hat. Mhm. Klar ist das eine Vorbereitung auf die Asoka-Serie, aber irgendwie war das alles so stimmig, dass man auch Bock hat zu erfahren, oh, wie geht's da weiter? Ja. Weißt du, dass so mehrere Storylines so ein bisschen aufgemacht haben. Und wenn es gut verpackt ist, kannst du ja auch alles machen. Mhm. Aber wir machen jetzt Schluss. Aber es darf halt auch nicht zu so einem Werkzeug gängigen Werkzeug werden, dass man sagt, okay, wir haben jetzt sechs Folgen, wie viele Cameos können wir in sechs Folgen reinpacken? So, Weißt du? Ja. Also, äh, Darth aber Vader... Ist,
1: ist, eine, ist, jetzt, ist jetzt schon sicher, wie viele Folgen es sind?
0: Ich glaube, wir reden von sechs. Da kann ja, ja nochmal der Chat kurz was reinhacken, aber ich, rede, ich glaube, wir reden von sechs Folgen und bitte, lieber Gott, lass es mindestens 45 Minuten pro Folge sein. Ich kann nicht eine Kenobi-Serie gucken, und wenn ich starte, sehe ich, dass das schon auf 29 Minuten läuft ja, oder so. Ja. Das, das würde ich nicht. Ich werde es mir angucken und vielleicht funktioniert es ja auch. Aber bitte, ich warte schon so lange auf diese Serie. 45 Minuten brauche ich. Irgendwie. Okay, das hat. Und jetzt stell dir vor, wir hätten noch einen richtigen Movie Talk heute gemacht. Wie lange wir hier heute gesessen hätten. So, Kathleen Kennedy sagte, wenn Sätze so anfangen, (lacht) (lacht) Kathleen Kennedy sagte in einem Interview, (lacht) äh, dass die über einen zweiten Staffel, ja, 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 sechs Folgen, bin ich auch, gib mir mal erstmal die eine und dann lass uns gucken. Da fällt mir, müsste nicht auch bald die zweite Staffel von Bad Batch anfangen? Ich glaube, die wurde verschoben, zu Recht. Ich glaube, wir hatten ja gedacht, dass die jetzt im Mai rauskommt, ja, ja. oder so direkt vor Kenobi. Und ich glaube, die wurde nach hinten verschoben.
1: Was kommt denn direkt nach Kenobi? Ich glaube, also jetzt außer die, Bad Badge.
0: Ich glaube, dann kommt Endor. Also wir haben Kenobi im Mai, Juni, Juli, August und September oder Oktober soll dann äh, Endor kommen. Dann müsste ja schon
1: gut abgedreht
0: sein, oder? Und dann Dezember, die ist fertig. Also abgedreht, okay. schon lange abgedreht. Also seit zwei Monaten oder so. Und ähm, dann im Dezember dann Mando 3. Aber ist noch nicht sicher. Mit Mando 3? Ja. Doch. Ja? Ja. Also ich glaube, das geht wieder rein ins neue Jahr wie Boba. Mhm. Aber äh, da gibt es, glaube ich, nicht so viel dran zu rütteln. Okay. Kinder, ich bin müde. Hm. Sag mal,
1: was schätzt du denn? (lacht) Das
0: hat will nicht aufhören, okay.
1: (lacht) Was schätzt du denn von der Zeit her? Nehmen wir mal an, man würde alles, was Kanon
0: ist, Star Wars technisch chronologisch gucken. Alles, was wir bisher haben. Das ist ja nicht so viel. Also das ist zeitlich viel, aber das ist ja ähm, Naja, dann müsste man ja schon Auch diese, ähm, was ich vorhin gesagt habe, diese Forces of Destiny mit reinbringen. ja Naja, weiß ich nicht, Kinder, wie lange geht die sieben Staffeln Clone Wars? Wie lange geht denn da so eine Staffel? 22 Folgen? Kommt drauf an, ob mit Star Wars The Old Republic oder ohne. Na ohne, ist ja nicht Kanon, (lacht) findest
1: ich.
0: Ich weiß nicht, ich würde jetzt mal auf 50, 60 Stunden tippen oder so. Also okay, ich habe halt gar kein sind, Gefühl dafür, wie lange Clone Wars läuft, so eine Staffel.
1: Ja, außerdem haben wir zu Old Republic gibt es nichts zu, zu gucken.
0: Was sagst du? Ich habe nicht zu, ich habe gelesen. Also bei,
1: was? bei Old Republic gibt es ja nichts zu gucken.
0: Ne, außer Cutscenes. Äh, ja,
1: aber die sehen ja sowieso nicht.
0: Doch, dein Kanon. Ja, dein <lacht> ist ja auch schön, dass es dein Kanon ist, aber siehst du, Findus schreibt doch Cutscenes.
1: So, Neon Findus, wie sieht aus mit dem desart fonds zum Ende? <lacht>
0: Du hättest einen anderen Film anteasern müssen. Du hättest nicht für Spider-Man sagen müssen, sondern für. Äh, du hast dann jetzt Bock wir dir... Man, das ist, das ist dann Nee, 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 Du hättest sagen müssen, du kaufst dir jetzt äh, die Old Republic. Vollversion. <lacht> und wie auch immer, das, wie viel das kostet. Und dann wäre das Geld auch direkt da gewesen. Nix, wenn es um Spidey geht.
1: Das ist ja traurig. Für Batman hättest du was
0: bekommen. Das ja. ist dann
1: die Vor- vorzahlung für Batman. Ich gebe sie aber erstmal fürs Beide aus.
0: Ja. 1000 Euro. Das ist schön. So einfach ist das.
1: Ja. Dann kann ich sogar ein paar mehr Filme kaufen.
0: Ja. Gerade mal kann die Miete ich, bezahlt. Kann ich meine, die Bibliothek. Na gut, wir gucken mal. Okay, geht's. Das reicht für heute. Ich hoffe, hier meine Maus macht jetzt noch mit für den allerletzten Klick. Das soll es gewesen sein für heute. Wir werden nächste Woche dann über Jurassic World reden. Diese Woche war einfach zu viel Star Wars-Content zu besprechen, und weil Kenobi ja auch nur noch ein, einen Java-Hüpfer entfernt ist. Also wir sind ja nur noch anderthalb Monate. Nee, was haben wir denn jetzt? Wir haben den 15. März, April, Mai. Na, noch zwei Monate und eine Woche. Und dann, das ist nicht mehr so viel. Was sind denn das? Das sind zehn Wochen. Findus, richte mal einen Countdown ein, der hier jetzt immer läuft. Wie viele Stunden oder Tage noch bis Kenobi? Der Kenobi-Counter. Ja, und dann äh, Und Kenobi. Wir müssen noch in den Discord, sagt der Findus. Wir müssen noch irgendwas wegen
1: Also wenn das das, äh, Spidey-Konto aufgefüllt wird, könnte ich mich noch mal breitschlagen (lacht)
0: lassen. Ja, wir gucken mal.
1: So, sonst Karim, das heißt, äh, ja, nächste Woche kann ich ja, wenn ich ihn geguckt habe, würde ich sagen, machen wir noch eine kleine Dissart-Review zu.
0: No Way Home. Finde ich gut, dann lassen wir nächste Woche den Star-Wars-Talk weg. Nee, bis dahin kommen schon wieder 20 neue Sachen raus. Na, wir, wir gucken mal, wir gucken mal. Kathleen Kennedy sagte. Ja. <lacht> dann geht's los. Okay. Jungs, Mädels, macht euch eine geile Woche, genießt das schöne Wetter. Oder ich genieße das schöne Wetter für euch, wenn ihr keins habt. Ähm...
1: Heute ist vielleicht sogar Premiere. Wir haben dauernd viele Leute im Stream gehabt.
0: Ja, es muss ja irgendwann auch mal fruchten hier. So. Und alle, die jetzt hier so zuhören und so weiter, kommt zu uns in die Discord-Gruppe. Ähm, ja. Da ist eigentlich immer was los. Kann man schon so sagen. Und äh, Findus und Karim und Neon und so kümmern sich um euch. In dieser Gruppe dort weil ich ab und zu mal nur so wie so ein alter Hausmeister vorbeigucke, bei Meme-Topia ein Meme reinhaue in der Nacht und das war's. Aber so muss das ja auch sein. Ich mag das doch, wenn das äh, alles ohne funktioniert. Wie ähm, das eine Quiz, wo wir beide nicht mal mehr dabei sein mussten. Stimmt. So, Das ist ein Selbstläufer. I like it. Und dann äh, werden wir noch eine große Werbekampagne fürs große Star-Wars-Quiz fahren, damit ähm, am 4. Mai Hast du gar nicht mitbekommen letzte Woche, ne? Haben Findus und ich haben ja hier den Trailer dann so ein bisschen bequatscht. Und mein Ziel ist ja, dass am 4. Mai zum Star-Wars-Quiz mhm. mindestens 100 Leute am Start sind.
1: Das wäre das wäre geil. Da müssen wir auf jeden Fall dick die Trommel rühren. Zweieinhalb,
0: zwei Wochen bis zweieinhalb Wochen in jedem Star-Wars-Forum ja. äh, Werbung machen. Hier und da, mit allem drum und dran. Weil wenn man der Star Wars Community eins nachsagen kann, dann, dass sie alle denken, dass sie mehr wissen als die anderen. So. Ja. Und man braucht es ja nur damit teasen, teasern, wie viel weißt du über Star Wars? Und ich glaube, wenn sich das so ein bisschen rumgesprochen hat, dann werden zumindest viele, ob die jetzt die ganze Zeit dann bei Tobia dabei bleiben oder nicht, ist ja die eine Sache. Aber beim Star Wars Quiz mitmachen, äh, das. Das machen schon viele. Also ich mache bei, wenn auf Facebook irgendwie, wie viel weißt du über Star Wars? 90 ja. Fragen. Ja, ich bin dabei. So. Na naja, wir gucken mal. Okay, Kinder, ich mache jetzt hier Schluss. Dessart, wo können die Leute dich finden, wenn sie denn wollen? Also
1: bei Instagram unter Dessart bei YouTube unter Dessart Fan Channel und bei Facebook unter Dessart.
0: Ja, ihr findet uns unter Official auf Instagram. Movietopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.